0: Aquí comienza, Aquí comienza Nuevos, nuevos Vientos, vientos en, el en el Campo. Hola, hola, hola. ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan? Una edición más de Nuevos Vientos en el Campo por la Radio del Campo. La verdad, estoy sorprendido. Una semana movidita, movidita en el campo argentino. Eh, estoy sorprendido, les decía, por el programa que tenemos hoy. Por nada del mundo dejen la radio del campo. Porque tenemos, a ver, tenemos cosas, tuvimos una charla, un mano a mano con el presidente de la Federación Agraria de Argentina. ¿Qué pensará Carlos Acetoni sobre las tomas de tierras? qué pensará sobre el desarrollo rural la verdad es interesante vamos a charlar con alguien que está organizando la feria de turismo regional eh, nos van a contar de qué se trata vamos a hablar con Ezequiel Cruz del grupo Sencerro eh, están haciendo un curso de gestión gratuito esperá, esperá y anotate eh, ...tienen cualquier cantidad de gente... ...vamos a hablar... ...con Pat Pierri... ...también vamos a charlar... ...sobre turismo rural... ...vamos a hablar... Eh, ...sobre su estancia también... ...en Chascomús. ...vamos a hablar... ...con Javier Lauría de Ovinos... ...sí... Eh, ...saben ustedes que... ...bueno... ...siempre hay novedades... ...y yo... ...nosotros le damos unos créditos... ...a, a la oveja... ...en la Argentina... ...va a despegar en algún momento. Eh, nota con Osvaldo Barreiro, ya les dije... ...el gerente comercial de Helm. Vamos a hablar de mercados con Pablo Adriani. Nos va a contar qué pasó, por qué pasó... ...y qué va a pasar en la semana que viene. Vamos a charlar con el ingeniero Werner. Daniel Werner, desde Israel, nos va a contar... ...por qué Israel produce lo que produce. Por qué en un terreno donde sus tres cuartas partes son prácticamente desiertos, producen una barbaridad. ¿Cómo nos ven los israelíes a los argentinos? Así que no te pierdas nada de esto y ya arrancamos nuevos vientos en el campo. A partir de las 10 de la mañana y hasta las 11 y media estamos acompañándote en www.laradiodelcampo.com y si no, nos podés escribir a contacto arroba la radio del com, o nos buscas en redes sociales y si querés nos mandás un WhatsApp. Aquí comenzamos el programa del 31 de octubre del 2020. Bien, y ahora estamos en comunicación con Diego Maciota para hablar acerca del primer Congreso Internacional FETUR. Hola Diego, ¿cómo te va? Buen día.
1: ¿Qué tal? Buen día, un gusto. Muchas gracias por, eh, por llamarnos.
0: Al contrario, eh, para nosotros es un gusto también. En principio, para aclarar las cosas, contanos que sos vos eh, de, de este Congreso.
1: Bueno... El Congreso se está organizando dentro del marco de la primera feria virtual de turismo de la Argentina. Eh, bueno, yo soy el director de, de lo que sería la feria, eh, que va a durar eh, una semana, y dentro de la feria vamos a tener el Congreso Internacional de Desarrollo del Turismo en Espacios Rurales.
0: Esta, esta feria, Diego, ¿se realiza sí. anualmente? ¿Qué es la feria? ¿Qué se hace en la feria?
1: Bueno, la feria es una feria anual, que se venía desarrollando todo lo, eh, hace dos años, comenzó. Eh, la feria eh, se denomina FETUR, Fetur es, eh, el concepto de la feria es eh, ferias regionales, entonces eh, comenzó con la feria de turismo del litoral, eh, donde teníamos uh, bueno, las la cinco provincias del litoral participando, la feria se realizó en Iguazú, eh, teníamos, bueno, por, por la ubicación de Iguazú también teníamos eh, empresas de Paraguay, este, el Ministerio de Turismo de Paraguay, eh, los entes de turismo de todo el litoral, eh, de todas las provincias del litoral, eh, empresas de Brasil. Eh, la verdad que, bueno, en dos años de feria creció muchísimo. El segundo año eh, ya la feria coincidió con el vuelo inaugural que venía de Aire Europa, que hacía Madrid Iguazú, uh -huh. y Guazú, y la empresa trajo operadores madronistas de España que vinieron a recorrer la feria y la, y la zona. Eh, así que, bueno, en dos años, la verdad que eh, la feria creció muchísimo. Y este año ya me encontraba organizando el, eh, el segundo producto, que era la Feria de Turismo de Cuyo. Uh -huh. eh, ya habíamos viajado. Eh, ...oficiado por una línea aérea que le interesaba las relaciones entre también entre el litoral y Cuyo... Eh, este, ...estábamos por hacer en la ciudad de Mendoza... Eh, ...bueno, ya habíamos ido a ver el lugar, este, ya estábamos contactándonos con todos y nos sorprendió esta, esta situación.
0: Bueno, entonces a partir de ahí ustedes deciden hacerlo, obviamente... Eh, de
2: manera
1: no, virtual eh, de manera virtual y ahí nos enteramos que nunca se había hecho una feria de turismo en Argentina de manera virtual claro así que eh, bueno eh, se Bien. convirtió en la primera feria virtual de turismo de la Argentina de manera virtual
0: claro, claro, claro eh, vos es que a partir de, de la pandemia Diego, eh, mucho se está hablando del turismo, bueno, esto obviamente a vos no te escapa, digo eh, eh, prácticamente en todos los noticieros es, eh, se habla en todos los diarios las revistas, eh, los portales sí. de cómo va a ser las vacaciones, a, al argentino digo a toda la gente, pero al argentino también, y no eh, escapa eh, le interesa mucho qué va a ser de sus vacaciones, de su tiempo ocioso, por decir de, de alguna manera sí, 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 tal cual. entonces, este año en el marco de, de esta pandemia, eh, se dice que va a tener muchísimo éxito eh, el, lo, el turismo regional. O sea, digo, no me voy a un lugar masivo de turismo, sino me voy a un lugar que sea un poco más exclusivo, un poco más eh, solitario, por decirlo de alguna manera, eh, y por eso se dice que el turismo rural va a tener muchísimo, eh, muchísimo éxito. Eh, sí, sí, sí. Contame ustedes cómo lo ven.
1: Eh, no sé si casualmente o qué, este, nunca se saben estas cosas. Eh, no, pero la Organización Mundial del Turismo, eh, este año, eh, todos los años, pone un tema. Este año, el tema, cuando comenzó el año, era eh, justamente el turismo, eh, el desarrollo del turismo en espacios rurales. Ajá. Eh, al transcurrir el año, el, el tema fue tomando más in, más importancia. Eh, y bueno, a esta altura de, del año, realmente el turismo rural está tomando muchísima importancia, justamente por esto que decías. Eh, sí. Una vez que termine esto o, o que empecemos a, a movilizarnos, eh, el turismo rural, el turismo en espacios abiertos, está cobrando eh, muchísimo... Eh, protagonismo y, y bueno este, nosotros, y eh, siempre las charlas de la feria coinciden con el tema que pone la Organización Mundial del Turismo claro. y, y, y bueno eh, nos encontramos ahora con que la, el, el congreso que estamos armando realmente eh, cada vez eh, tiene más importancia y, y bueno queremos preparar a a todos estos establecimientos rurales y, y a, a, al turismo en general eh, para esto que se viene esta
0: nueva etapa claro, eh, estamos charlando con Diego Maciota quien eh, está relacionado con este primer congreso internacional FETUR yo quería eh, justamente eh, esta feria que como ustedes la denominan porque pareciera cuando uno lo ve digo te lo digo como comunicador eh, que es FETUR, Feria de Turismo y la R de Rural. En realidad, ah. la R es de Regional. Pero llama la atención, porque cuando uno ve todo el programa de actividades que va del 10 al 12 de noviembre, sí. desde la 1 de la tarde hasta las 4 de la tarde, bueno, el capítulo 1 es Turismo Rural, actividades adaptadas, desarrolladas y reinventadas en épocas de incertidumbre. ...ahí está la profesora Marina Aguastavino... Eh, ...María Alejandra Cipituca... ...la doctora Patricia Sánchez-Pierre... Eh, ...Pierri... Remi Ro, eh, Arrechea, Maggie Choquevilca... ...gente que conocemos mucho... ...el colega y amigo Carlos Bedoya Recio... Eh, ...bueno, ah, sí, sí. Hay, hay un montón de gente que conocemos... Eh, ...veo que todo está relacionado... ...el, el, el 11 ...de 13 a 16. Turismo Rural, Sector Público y Privado, Casos Exitosos. Eh, eh, el doctor José María Rúa, Carlos Antonio Lindström, eh, Carlota Stokar, Patricia Durán, eh, Sebastián Piloni, entre otros, Matías Teves eh, y otros más. Y el 12 de noviembre, Periodismo Especializado, Motor del Desarrollo para el Turismo y Zonas Rurales. Y ahí hay, bueno, también... Lore López, eh, eh, Juan Gonzalo Benítez, que no lo conozco, eh, Laura Fecina, que también sí la conocemos, eh, bueno Rolly Chávez, Juan Carlos Acero, bueno en general mucha gente que, que tenemos relación de alguna manera u otra.
1: Eh, sí, sí, sí.
0: Pareciera que fuera todo dedicado al turismo rural.
1: Eh, de, 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 sí, realmente le estamos dando muchísima importancia este, y protagonismo a lo que es el turismo rural. Eh, el congreso, eh, la verdad que está está teniendo muy buena aceptación. Eh, esto es un, un nuevo un nuevo concepto del turismo. También me decían, eh, por ejemplo, el, desde el nombre, eh, antes se denominaba desarrollo de Turismo Rural y ahora me están haciendo mucho hincapié siempre en el en el tema el, el, eh, los que están en Alejandra Cipituca bueno, todos los que están armando el Congreso sí. eh, me dicen que es eh, Turismo en espacios rurales en
0: espacios es, eh, ah mira
1: es la forma que se denomina ahora
0: el Turismo Rural Desarrollo del Turismo en Espacios Rurales así lo, lo veíamos eh... ¿Por qué Misiones? ¿Por qué se elige Misiones?
1: Eh, porque, bueno, es el, el lugar donde eh, nació la, la feria de, de turismo este y viene trabajando muchísimo el, todo lo que sea el, el turismo en espacios rurales, justamente. Uh -huh. eh, así que, bueno, los profesionales... Que nos están asesorando y acompañando. De, eh, acá hay un consejo consultivo que se armó para para el desarrollo del Congreso. Eh, nos decían que, que bueno, como, eh, poner eh, como ejemplo misiones en, en varios temas. Claro. Eh,
0: bueno, Diego, la verdad que muchísimas gracias eh, por toda esta información. Eh, queremos que nos pongan al tanto De cómo se desarrolla eh, Todo este congreso Y más allá de eso Ponemos a disposición La radio del campo Para difundir todo lo que Lo que tiene que ver Nosotros nos interesa mucho La difusión de De todo lo que tiene con, que ver Con la, ru, la ruralidad con, Desde el turismo Hasta la producción Entonces me parece que eh, Es una pata importante El turismo sí. Para la producción agropecuaria también entonces eh, la radio del campo por supuesto estará ahí presente eh, te mando bueno, un abrazo gracias. Diego y muchísimas gracias
1: bueno, eh, te agradezco por la comunicación este, quería dejar la invitación entonces eh, a los que quieran participar eh, la, la inscripción del congreso es totalmente gratis se eh, puede inscribir en eh, expoviajesyturismo.com Ahí hay un link donde los lleva para que se puedan inscribir. Eh, así nos quedan sus datos y los invitamos a participar de, de, del 10 al 12 en expoviaceturismo.com.
0: Bárbaro. Eh, Diego, muchísimas gracias. Muy buenos días y bueno, éxitos. Bueno, muchísimas gracias.
3: 24 horas con contenidos del agro. Llegó... ...la Radio del Campo...
0: ...casi un amigo de la casa... ...casi un personal... ...autorizado... Eh, ...para charlar con nosotros... Eh, ...porque sabe mucho... ...o saben mucho en el grupo... ...en el grupo Sencerro... ...estamos en contacto con Ezequiel Cruz... ...¿cómo te va Ezequiel, cómo estás? ¿Cómo estás
1: Carlos, todo bien? Pero
0: Muchas muy bien, tardes. gracias... ...¿cómo anda
2: todo? Bien, por suerte
1: todo bárbaro... ...acá llegando, llegando al fin de semana con muchas ganas y, y pero muy contento, muy contento, Bien. complicado, complicada la semana del país en términos sí. generales, pero bueno, en términos eh, de grupos en cerro estamos, estamos muy contentos. Generales. Eso
0: es lo importante, eso es lo importante, eh, yo creo que uno debe evaluar sus cosas por cómo le está yendo a uno y... El contexto del país, esto suena individualista, vamos a hacer catarsis, pero el contexto del país, la verdad que no es el mejor, pero uno debe seguir para adelante, entonces, digo, uno debe tratar de estar lo más... Ayer hablá, le hacía, no sé, un poco de, 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 de coaching, de counseling a alguien y le decía, mirá, vos tenés que estar, tratar de estar bien vos para poder eh, relacionarte mejor con los otros y bueno nada, Así que este, eh, me parece que el contexto no ayuda, la economía no ayuda, eh, un montón de cosas no ayudan, pero uno debe seguir trabajando. Así que, che, pero no te llamaba para hablar de, de, de estas cosas. Eh, me llegó por ahí que van a ser miércoles de aprendizaje en el mes de noviembre y hasta en diciembre también. Contame totalmente, cómo
1: es. Totalmente, y, y yo creo que viene viene bien ahí el, 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 el puntapié que da vos, porque... Nosotros siempre decimos no que hay que, que hay que tratar de saltar un poquito la coyuntura, independientemente de que, obvio que a uno uno puede estar, de hecho, nosotros y yo individualmente estoy, estoy muy preocupado con lo que está pasando en, en nuestro país, pero, pero uno tiene que intentar siempre saltar la coyuntura, ¿no? Y en ese intento de saltar la coyuntura. Eh, te lo, te lo cuento brevemente. Eh, llegamos a a, a este a esta propuesta de miércoles de aprendizaje de una manera. Vos sabés que a nosotros nos encanta estar en redes sociales, nos encanta interactuar.
2: Sí, claro. Eh, y, y, y surgió el debate interno acá en el equipo de
1: Grupo en en, che, a que si tiramos una encuesta en Twitter preguntando quién se anotaría a un cursito de gestión introductorio para revisar temas, para ver un poco lo que hacemos en realidad con, con los clientes, lo que hacemos nosotros habitualmente, y dicen internamente acá, o sea, que si tiramos una encuesta, la mayoría dice que sí. Y otro dice, che, ¿qué van a decir que sí, no? Si hay un nicho muy chiquito, si en realidad el tema no le interesa a tanta gente, que fin, que pan. Bueno, dijimos, vamos, vamos a hacer una encuesta. Hicimos una encuesta, contestaron aproximadamente 75 personas, el 95% dijeron, sí, nos sumaríamos al curso de gestión. Y Ajá. lo que hicimos inmediatamente fue decir, bueno, a ver, qué gusto bueno, encontrar.
0: acá tenés el curso de
2: gestión.
1: Exactamente. ¿Qué hueco le podemos encontrar? Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer miércoles de aprendizajes, 8 de la mañana, todos los miércoles de noviembre y el primer miércoles de diciembre. Bien. Y vamos a sentarnos con los productores, con los estudiantes, con los asesores, con el público afín. Eh, eh, vamos a juntarnos a, a conversar de este tema, ¿no? Que, que interesa muchísimo, que, que hoy está muy en agenda, el tema de, de la gestión, pero que no todo el mundo está alineado a, a, a lo que es hacer gestión eficiente en las empresas agropecuarias. Abierto y gratuito eso, fundamental, porque dijimos, che, bueno, nosotros esto queremos, queremos que tenga acceso todo el que le interese. ¿Y querés que te tire la primicia acá para la radio del campo? A ver. A, en este momento, cuántos inscritos ya tenemos al pará, curso.
0: Para, 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 como dice un conductor <risa> radial y televisivo. Primero. ¿Vos me estás diciendo que es de entrada libre y gratuita?
1: <risa> es de entrada libre y gratuita, Carlitos. Uh. Y, y, la, y la idea es que acá se anoten todos. Se anoten todos: se anoten los productores, se anoten los estudiantes, se anoten los asesores, se anoten los contadores, se anoten los periodistas.
2: ¿Sí? Vos, tu equipo. ¡Qué bueno! Eh, porque acá la idea es difundir, es construir algo para
1: adelante, para el sector, sobre un tema que vemos que, eh, que hay, hay mucho interés, pero hay poco material no con esto, y hay poco eh, en agenda dando vueltas, entonces por eso es libre y gratuita, para que estén esté todos.
0: ¿sí? Bien, pero a ver, ¿por qué decís, Ezequiel, que hay poco material? ¿Hay poca gente que lo da? ¿A qué te referís con eso?
1: Claro, porque yo creo que ahí hay, hay un tema, más allá de la gente que lo da, es, es, creo que la gente que lo adopta. ¿no? Ajá, o sea, hoy hay, okay. hay, 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 hay pocas empresas, en, en, hay pocas empresas, y yo creo que esta es también es la piedra angular de la discusión nuestra, ¿no? De, de por qué queremos posicionar y por qué siempre salimos a hablar tanto de estos temas y por qué lo hacemos tan seguido. Porque nosotros vemos que las empresas tienen un desafío enorme en gestionar la información. O sea, los datos están... ¿Sí? las máquinas, los, la tecnología que utiliza hoy el productor agropecuario levanta un montón de información. Uh -huh. Pero esa información no se utiliza para tomar decisiones. Hay una encuesta de la Universidad Austral, por ejemplo, el año pasado, determinó que la mitad de los productores usa la información que recaba, o sea, los datos que recaba, para convertirlos en información y tomar una decisión. Claro. Y la otra mitad directamente los deja en un pendrive, en la nube, en, en una computadora, y no lo utiliza. Entonces, y pero que, a, a mejor... ver...
0: Perdóname, no. ese, eh, eh, sí. vos me querés decir, o estás diciendo, mejor dicho, y no quiero imitar a nadie acá, eh, sí. que el productor tiene un montón de datos, pero no los utiliza, no los gestiona.
1: Correcto. Mira vos. Eso es, eso es lo que es quiero decir, y hay encuestas y hay que lo que lo, que lo que determina. Lo... Nosotros, por ejemplo, el año pasado estuvimos por las rurales, la vida
2: pre-pandemia, sí. y preguntábamos a los productores cuántos de
1: ellos planificaban, cuántos de ellos hacían presupuesto, cuántos de ellos utilizaban información para hacer un flujo de caja proyectado, cuántos sí. de ellos... Eh, y los, los índices eran muy bajos. Ocho de cada diez productores no planifican a largo plazo, o sea, no planifican lo que van a hacer desde lo productivo, lo económico, lo financiero, lo familiar y cuando no está esa parte de planificar, que yo creo que es el gran, eh, la gran el, el gran punto de la, de la gestión, ¿no? Para claro. uno para gestionar tiene que planificar para poder compararse, si no está eso, ahí es donde eh, falla. Por eso, mira, el primer encuentro, nosotros sí. lo que vamos a hacer el día 4 de noviembre, el próximo miércoles, vamos a empezar hablando de esto, vamos a empezar hablando de la cultura de la gestión
2: Carlos.
1: La, la cultura de la gestión para después poder poner en, en, en práctica herramientas pero primero el equipo tiene que estar adoptado para una cultura de gestión sí, los sí. procesos, tengo el sentido de cómo organizarlo
0: tengo que tener ganas, tengo que saber de qué se trata, tengo que saber qué cosas voy a lograr eh, en fin, tengo que tener la cultura de la gestión, ¿no? correcto, Bien. Correcto, correcto, el segundo correcto. encuentro va a ser el once Ahí, ¿qué que claro. tratan?
1: Claro, el primer encuentro va a ser el, 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 el 4 del 11, Juntura de el segundo encuentro va a ser el 11. Ahí la idea es charlar sobre una herramienta que es básica, que nosotros vemos, que no todo el mundo la usa, y ojalá que use cada vez más productores, que es el presupuesto. Es el bueno. presupuesto para definir la rentabilidad del negocio y cuál es el punto de equilibrio. viste que hay un montón de productores que dicen... No, bueno, pero eh, la, la carga impositiva que tenemos en el, en el país es enorme, lo cual coincido.
0: No digas, eh, ¿en serio? Pero a
1: mí, a mí, <ríe> a mí lo que me. A, yo creo que tranqueras adentro y tratando de sacar la coyuntura, lo que tienen que intentar de definir cada explotación agropecuaria es cómo le pegan a ellos. ¿sí? ¿Cómo hacer una buena planificación impositiva con el contador para justamente. Eh, optimizar eh, de alguna forma eh, eh, de, en la parte económica financiera tomar un pre, un crédito no tomarlo, ¿cuál es el punto de equilibrio de la empresa? ¿dónde empiezo a perder plata? de verdad más allá de lo que pueda verbalizar por sí, la sí, coyuntura sí. y qué verdad pero de verdad, ¿cuál es la rentabilidad de cada unidad de negocio? ¿cuál es la rentabilidad de la unidad de negocio agricultura de cada cultivo, de la unidad de negocio ganadería de la unidad de negocio tambo de la unidad de negocio camiones ¿Cuál es la rentabilidad de cada una de esas cosas? ¿Y quién financia a cada negocio? Porque capaz lo que era negocio hace cinco años ya dejó de serlo. Y el productor tiene que estar hábil con esos datos encima sí de la mesa para tomar una decisión. Eso va a ser el segundo encuentro, Carlos.
0: Claro, claro, claro. ¿Y, y cómo sigue? A ver, ¿los otros encuentros?
1: Los otros encuentros vamos a hablar del flujo de casa, por ejemplo, de cómo financiamos la empresa. Acá a veces hay que tratar de salir de la parte económica. O sea, es, una, es una herramienta ver el presupuesto y ver la rentabilidad. Claro. Que tenemos que trabajar todo el año y, ese, y en ese trabajo de todo el año tenemos que ir armando los flujos de caja cómo negociamos con los proveedores, cómo negociamos con los clientes cómo negociamos internamente sí ese se va a ser el tercer encuentro Bien. el cuarto encuentro el 25 de noviembre vamos a ver lo que nosotros le llamamos como la gestión mensual nosotros cuando trabajamos con nuestros clientes tenemos un hito todos los meses, que es presentar la gestión mensual y monitorear todas las herramientas. Bueno, ahí vamos a dar un panorama, que obviamente dentro de esas herramientas está presupuesto, pero ahí vamos a dar un panorama sobre lo que nosotros entendemos que debe ser el piso, o sea, el mínimo de gestión en todas las empresas. Ajá. Y después, en un quinto encuentro, ya la última de noviembre, la, la primera semana de diciembre, un poquito más relajado, el 2 de diciembre, vamos a tratar de hacer un bonus track en donde la mayoría va a ser puesta en común, de todo lo que piensa, de todo lo que ve, los uh -huh. inscritos, que todavía no te dije el número, te vas a sorprender, pero vamos a dejarlo para lo último, y vamos a hacer una apuesta en común, y ahí vamos a hacer un bonus track entre lo que son análisis patrimoniales, lo que son inversiones, lo que son las posibilidades que hoy nosotros vemos en el día a día, que los productores tienen para seguir eh, motorizando sus empresas y para seguir, o, ojalá, para eh, de, administrarlas de forma más eficiente. ¿no?
0: Obviamente, Ezequiel, esto es online, ¿no es cierto? Entonces, eh, la pregunta acá es, ¿por qué plataforma lo hacen? Esto lo vamos a hacer por la
1: plataforma Meet de Google, uh -huh. que es una plataforma... Similar al
2: Zoom, similar al Skype, sí. ahí eh, en, en el formulario pueden entrar a
1: nuestras redes sociales y, y entrar al formulario, escribirse, y desde ahí nosotros le vamos a mandar todas las indicaciones. Pero bueno, MIT eh, eh, es para una cantidad determinada de personas, entonces estamos hoy trabajando justamente a contrarreloj, pero trabajando al fin para justamente habilitar otras plataformas que claro. vamos a ir comentando, eh, porque la verdad es que superó nuestras expectativas la gente que está interesada en esto y que se inscribió solo... Eh, esto lo hacemos el, 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 el martes, así que tiene
0: menos de una semana eh, Qué bueno. y se gratamente. Qué bueno que, que los productores agropecuarios o la gente relacionada con el sector eh, se prenda, digo, y, y a, trate de, de adoptar eh, eh, todo este tipo de cosas porque, en definitiva, esto es lo que hace rentable el agro. Entonces digo me parece o, o más rentable o, o lo optimiza eh, uh. y en todo caso a nadie le gusta digamos andar tirando plata por ahí eh, aunque te sobre ¿no es cierto? optimizar el negocio me parece que es lo ideal totalmente,
1: totalmente tenés, tenés mucha razón y lo que nosotros también decimos es que con una mirada un poco más largo y capaz que hasta, hasta tocando un poco de, de fibras íntimas nosotros lo que decimos es las empresas agropecuarias son empresas familiares y el sí, sueño claro. de cada productor es dejarle una empresa sólida andando en marcha a sus hijos, a sus descendencias. Hoy, eh, eh, la, por ejemplo, en Twitter la mayoría de la, de la, de la gente que anda dando vueltas, lo hicimos también en otra encuesta, son de tercera generación. Claro. La quieren pasar a la cuarta. Y para poder hacer eso, para poder darle continuidad a empresas que tienen algunas más de 100 años, hay que gestionar, hay que adaptarse a estos tiempos modernos en donde los datos corren de una forma de una velocidad tan grande eh, y eso es aprovecharlo, ¿no? el, el gerente de la del empresa, el dueño, el socio, el productor, que nosotros siempre decimos eh, hay que convertirlo en empresario agropecuario, en ese producto, porque no solamente produce, sino que es un tipo que tiene que, hoy, la obligación por los tiempos modernos, tiene la obligación de gerenciar su empresa y gerenciarla eficientemente. A esa persona nosotros le hablamos y le decimos vení subite a este curso be, habla con nosotros sobre gestión de eh, sacarte sacarte el miedo de preguntar va a haber espacios de preguntas, va a haber trivia va a haber estamos pensando cositas muy interesantes para para hacerlo también dinámico y para que los 90 minutos que dura cada clase eh, la gente también pueda participar y no sea solamente sentarse a ver y nada más claro. no participar poner en, en, en poner ahí a andar las neuronas, va a estar muy bueno Carlos
0: y, así que hay, que hay que hay que invitar a más gente. Desde acá eh, invitamos a toda la, la audiencia a que se sumen a esto eh, y, y sin que sea ningún chivo, digo, el Grupo Cencerro colabora con la Radio del Campo, está, eh, trabajamos codo a codo, somos eh, gente que tenemos por ahí en algún punto un mismo pensamiento respecto de cómo debe ser eh, la gestión y el trabajo en el campo y que se puede optimizar y vos bien lo dijiste eh, eh, dijiste algo que yo siempre digo eh, los prejuicios que existen en la ciudad hoy en día es que el hombre de campo es un hombre o un ser humano de bota y bombacha y habla para acá, para allá y habla medio así y la verdad es que el productor agropecuario es un empresario agropecuario y como tal debe tratar así a su empresa y debe gestionarla de la mejor manera posible. No se concebiría en una empresa de construcción, en una empresa de automotriz, qué sé yo, tener errores, pérdidas y todo esto. Eh, tampoco se puede concebir en una empresa agropecuaria, no se debiera concebir en una empresa agropecuaria, pero estamos por ahí acostumbrados eh, y corregirme vos en esto, Ezequiel, hacer un poco, y bueno, mirá, qué sé yo, más o menos, son mil kilos, pero si son mil cincuenta, es lo mismo, eh, o novecientos cincuenta, y no debe dar lo mismo. Totalmente, bueno. totalmente,
1: y, y, y me parece que ese es el camino, y yo creo que con, con, con propuestas, independientemente de lo que uno, de lo que uno hace eh, en el día a día y de lo que uno trabaja, yo creo que con propuestas en donde en donde saquemos un poquito de la plata de por medio eh, eh, con propuestas como estas, con cursos gratuitos, con espacios posicionando el tema es como se empieza a mover un poco el avispero y, y me parece que hay un montón de gente que, que finalmente coincide con lo que vos decís y, y productores que se ven en eso, lo que pasa es que a veces la, la desconexión que hay también por por la lejanía y por, y por, que yo, por la falta de conectividad que, que hay en que hay en, en, en muchas zonas de nuestro país, eh, hacen que, que se perciba así. Pero yo creo que cada, cada productor se siente como, como un empresario y, y me parece que, que a veces lo que faltan son herramientas, puentes, conexiones, así que a, para eso estamos. ¿eh?
0: Bien, eh, lo reiteramos, eh, curso introductorio de gestión, miércoles de aprendizaje en el mes de noviembre, 4, 11, 18, 25 del 11 y el 2 de diciembre eh, ya estaremos en las redes sociales nuestras... poniendo también eh, todo lo, lo correspondiente a esta información... para que ustedes se sumen y para que todos los productores agropecuarios... este ojalá, ojalá, eh, por el bien del campo, digamos... Eh, esto se les llene y, y tengan que hacer otro, si se quiere. Totalmente,
1: si sí, recordemos el, el, el formulario de descripción gratuito, eh, se pueden meter en nuestras redes sociales arroba grupos encerro, en Twitter, Facebook, Instagram eh, y, y seguramente también en, 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 la, en la radio del campo que también aparezca, va a estar muy fácil de ver el, el formulario de inscripción, se deja nombre, apellido, correo y, y bueno, y ya desde ahí ya nos enteramos nosotros de que cada, cada persona tenga acceso.
2: La primilla del
1: postre Carlos, ¿sabes cuántas personas ya se anotaron? ¿Cuántas? Hoy? ¿Cuál? 650 personas ya tenemos inscritas al curso. Carlos.
0: Repetilo, no por favor. Semana.
1: 650 personas ya se anotaron al curso. Muchos, muchísimos productores agropecuarios, muchísimos productores agropecuarios. Eh, casi el 30%, 180 productores se anotaron en el curso. Lo estoy viendo en este momento desde mi compu, eh, viendo los registros de inscripción. Sí, sí. Así que esperamos, esperamos a esta altura superar la barrera de 1000 nos vamos a encargar de que, de que haya colectividad para todos y que, y que todo esto esté en una plataforma que, que la gente pueda acceder, pero a seguir metiéndole a la difusión y, bueno, nos vemos el miércoles. Pero claro, claro,
0: claro que sí, ahí estaremos y este y hacemos fuerza a todos para que se vaya sumando más gente. Ezequiel, se nos acaba el tiempo. Eh, te agradezco mucho este contacto con la Radio del Campo y ya nos irás contando eh, en alguno de estos... Eh, de estos programas cómo, cómo va siendo el curso
1: un gustazo Carlos que sigas muy bien y gracias como siempre hasta
0: luego Ezequiel Ezequiel siempre está con nosotros Ezequiel Cruz de el grupo Cencerro
3: la mejor forma de trabajar es escuchando la radio del
0: campo Helm Argentina es una de las empresas eh, que últimamente eh, bueno, ha tomado eh, mucho, mucha relevancia En los productores agropecuarios y por supuesto que nos acompaña en la radio del campo Estamos en comunicación ahora eh, de Helm Argentina con Osvaldo Barreiro Barreiro, Barreiro, ¿cómo, cómo es tu apellido, Osvaldo?
1: Barreiro,
0: Barreiro.
1: Origen bien español
0: Bien español, Osvaldo Barreiro, quien es el gerente comercial de, de la empresa Helm eh, Radicado en Rosario, al ladito de Rosario, en Funes Y desde ahí manejando toda la parte comercial ¿Cómo andan tus cosas? ¿Cómo anda Helm Osvaldo?
1: ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Eh, buenos días para toda la audiencia. La verdad que, que este es un año muy particular para todos con, con este tema de la pandemia. Sí, sí. Pero afortunadamente el, el campo... El campo no para. En ...particular no, no hemos parado. Este, somos una de las actividades esenciales. Y, y para Argentina este año ha sido un año muy, muy bueno... Eh, ya que hemos encarado el lanzamiento de varios productos hemos tenido participación en Expoagro estuvimos también en, en forma virtual en, en Maizar Digital en Expoagro Digital así que la verdad que con mucha presencia en, en los medios y con mucha presencia en el, en el campo con estos lanzamientos que te comentaba
0: Por eso te decía, eh, digo han tenido mucha presencia y el público en general ha empezado a, a hablar eh, bueno, a hablar de Helm y, y a tomar eh, una, una relevancia que tal vez no tenía. Eh, se han metido en muchos cultivos, pero llamó la atención el otro día, o por lo menos nos llamó la atención a la producción, a nosotros, eh, que lanzaron un fungicida para combatir el tizón tardío en Papa no estamos, digo, eh, tratamos en, en la radio del campo de abarcar la mayor, la radio del campo es la radio más federal de la Argentina tenemos programas de Balcarce, tenemos programas de, de bueno, en fin, de todos atendés si querés y, y te esperamos no, no,
1: no, no, Bien. no hay problema Carlos,
0: bueno, y... Eh, y desde de Salta, Misiones, Corrientes Entre Ríos y mmm, cualquier otro lugar del país. La radio sí. del campo, por suerte, es así de federal. Y nos llamó la atención esto de, de, de que se metieran con cultivos de papa, ¿no? Entonces, sí. con, contanos qué es el tizón tardío.
1: Sí, Tizón si Río, bueno, el nombre de la enfermedad científica es la infestans, es la principal enfermedad del cultivo de papa, no solo en Argentina, sino a nivel mundial. Ah, mira. Hay, hay estimaciones de, de pérdidas anuales de 6 mil millones de dólares en, en el mundo ah, por esta enfermedad. ¡Caramba! Eh, la mayoría de, del desarrollo de los fungicidas apunta al control de esta enfermedad. Nosotros el jueves pasado hicimos el lanzamiento virtual. Eh, del producto y nuestra marca comercial es Rangman, el principio activo es Shia Sofamid, y creo que además de, de la efectividad que tiene a campo para el control de la enfermedad, el principal digamos una de las principales características y beneficios que brinda es que tiene muy bajo impacto ambiental para, para el usuario y por supuesto también para el medio ambiente en general ¿no?
0: claro es un hongo, eh, es muy
1: activo digamos. a bajas dosis de uso Sí, sí. Fitoster es un, es un que ataca la papa desde eh, prácticamente desde el inicio del cultivo hasta, hasta el final. Ajá. Y el productor papero que, que está muy acostumbrado a esto tiene que hacer eh, dependiendo de las condiciones climáticas que predispongan a la enfermedad varias aplicaciones, ¿no?
0: Claro. Eh, claro. Durante el cultivo. Mira
1: y lo ideal es rotar eh, productos para ¿Qué, ¿qué produce? De resistencia.
0: Claro, ¿qué produce en la papa eh, este este hongo? Digo, la chica la rompe, la daña, no permite que se desarrolle. No, ¿Qué hace?
1: Sí, no, no, lo que hace es eh, destruir eh, todo la, la, eh, el, el aparato foliar, destruye las hojas y prácticamente te, te defolia el cultivo en una semana, diez días, Ah, mira. Y, y lo que ocurre es que al no tener hojas obviamente no van los fotosintatos al tubérculo, a la papa claro. y no tenés producción sí, sí, también sí. al final del cultivo si hay fitophthora en hoja eh, cuando removes el suelo para cosechar la papa esos, esas esporas de este hongo mm. pasan al tubérculo y en el almacenaje también termina afectando la calidad de la papa
0: pongo maldito no
1: así que la verdad que es bravo
0: sí, 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 bravo por lo que se escucha por lo menos sí. este de lo que nos estás contando eh, digo es, es bastante complicado y nos decías que hay que hacer varias aplicaciones a lo largo de del periodo de crecimiento de
2: del de... ciclo de cultivo
0: ah, sí. mira mira Sí,
1: sí. Eh... sí. depende de las zonas en, en Baicarse, que es una zona en Tandil, la zona papera del sudeste de Buenos Aires, que es una sí. zona más húmeda, Ajá. y se da con mayor frecuencia la, la aparición de condiciones predisponentes, eh, se llegan a hacer hasta 10 aplicaciones. En Córdoba se reduce porque es un clima más seco y, y menos predisponente para la enfermedad, pero igualmente estarán alrededor en promedio de 5 aplicaciones de fungicidas por campana.
0: Claro. ¿Y cómo se aplica?
1: No, se aplica en forma... Eh, se aplica sobre el
0: follaje con un, con un equipo de aplicación normal. Ah, ok, ok. Eh, okay. Con un
1: fumigador normal. Uh
0: -huh. eh, te tengo a mano y, y soy gerente comercial de, de una empresa reconocida y una empresa grande como Gelma Argentina. Eh, Osvaldo, ¿cómo estás viendo, cómo estás percibiendo... Eh, hablábamos al principio que el campo no para el campo no ha parado eh, yo digo que el campo no ha parado eh, que es una actividad esencial y que el campo no puede parar tampoco digo no puede parar la vaca hay que ordeñarla todos los días cuando hay que sembrar se siembra eh, no se puede sembrar tres meses después el trigo uh -huh. ni la soja ni, eh, ni el maíz Tal vez en algunos casos sí alguien me lo va a discutir y me va a decir que la soja es segunda, que. bueno, pero el maíz tardío y demás. Pero en general está la cosecha gruesa y la cosecha fina. Eh, digo, el campo no puede parar por este eh, por estas cuestiones. Entonces, la pregunta sería: ¿has andado por el campo? Eh, ¿Has recorrido el campo? ¿O, o, o has trabajado directamente desde eh, Rosario?
1: No, mirá, la verdad que en estos siete meses que llevamos de, de aislamiento eh, he salido poco, pero he tenido la oportunidad de salir fundamentalmente a visitar algunos distribuidores y también a ver algunos ensayos de estos productos que, que ya hemos lanzado y algunos otros que estamos en vía de de desarrollo para lanzar en los próximos años. Eso no te quería muchas las oportunidades, pero claro, pero pero he salido y la verdad es que como dijiste vos no no quedan hectáreas sin sembrar normalmente a pesar de las crisis o a pesar de las situaciones climáticas o crisis políticas económicas. Lo que puede variar un poco es la el uso de la tecnología, no dependiendo la, la situación y la, la rentabilidad de los márgenes de los cultivos. Pero en general la situación en este momento es buena, afortunadamente ha llovido en la mayoría de las regiones del, del país, sobre todo en lo que es zona núcleo, eh, y, y bueno, arrancaron ahora a hacerse los barbechos, o sea, se empezó a sembrar el maíz de primera que se había sembrado con una lluvia a principios de octubre, realmente esta lluvia última de, de la semana pasada le vino le vino bárbaro. Así que bien, la verdad que está todo planteado como para tener una, una buena campaña si el clima nos acompaña.
0: Bien, por último, ¿cuál es el ánimo de los productores? ¿Tuviste oportunidad de charlar con algún productor o, o algún revendedor te dijo che, mirá, y los productores están medios caídos, o, o los productores están exultantes y van a sembrar como nunca, ¿tuviste oportunidad de, de hablar?
1: Mirá, de, de, como ni una cosa ni la otra, el productor está también como, como cualquier eh, argentino, pendiente un poco de, la, de los vaivenes de, de la economía, y, y está atento a, a esa situación, ¿no? De, de alguna manera se hace difícil poder eh, eh, hacer previsiones, poder hacer planificaciones, pero como dijimos antes, el campo tiene ciclos largos, sobre todo los cultivos extensivos, y, y, y no puede parar, y, y el, el productor le da para adelante. En general, ya te digo, están en una buena situación y, y expectantes de, de, de tratar de que no de que esto no, no se empeore, ¿no? No, claro. También los perdóname no, no, no. los precios, los precios de los granos eh, han ido aumentando, eh, incluso por encima de las expectativas a esta altura, sí, sí. así que para tanto para el trigo, maíz como soja, que son los principales cultivos, así que en general la situación es, es, es buena.
0: Bien, bien, esto nos da una pauta. Siempre preguntamos a la gente que anda un poco por el campo, a ver, eh, qué, qué percepción tienen y cómo los ven y cómo, eh, cómo sí cómo, cómo los perciben a los productores agropecuarios eh, en, en esta en esta etapa. Gracias por charlar con nosotros Osvaldo, eh, el mayor de los éxitos eh, con Ranman eh, en, en el tizón tardío o contra el tizón tardío eh, en La Papa y bueno, estaremos charlando en una próxima oportunidad.
1: Y como no. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por la oportunidad de, de llegar a toda tu audiencia y, y bueno, quedamos para la próxima con mucho gusto.
0: Ha sido el gerente Queda comercial. Eh, ha sido el gerente comercial de Helm Argentina, Osvaldo Barreiro. El sector que más ingresos le genera al país se merecía tener una radio. www.laradiodelcampo.com Consultor y especialista en mercados granarios, prácticamente y ...y en temas rurales... ...Pablo Adriani... ...con nosotros... ...como casi todos los sábados... ...aquí estamos charlando... ...Pablo, ¿cómo te va?
1: Muy bien... ...muy bien, Carlos... ...la verdad... ...muy entusiasmado... ...con... ...todo lo que está pasando... ...en los mercados...
0: Antes... ...antes de meternos sí. en los mercados... ...qué semanita sí. movida, ¿no? ...para el campo...
1: ...una semana muy movida... ...temas muy políticos... ...temas sí. muy... ...importantes para la sociedad argentina... Eh, el caso de Chivere, el caso de Rica, creo Carlos que, que y, y esto y esto eh, eh, tiene tiene que ver eh, directamente con los mercados porque esta es un, un, una demostración de que Argentina está entrando en un en un carril acertado desde el punto de vista de las libertades individuales y, y la libertad de la propiedad privada y eso es un indicador para, para los mercados también. O sea, ten en cuenta vos que tanto el riesgo país como el blue y como lo que ven los inversores, eh, en, de todo tipo de inversores, sí. inversores de, de, de edificios como inversores en el sector agroindustrial, agroexportador, acopios, eh, bueno, ven, ven que eh, 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 esto que pasó esta semana es un poco de aire fresco para para que vengan las inversiones. Porque sí. usted va ser el esquema del gobierno eh, tiene problemas para ingresar dólares, ingresar divisas y, y no tiene inversiones genuinas claro. entonces eh, vos como que ¿cómo vas a promover inversiones si tenés un problema de propiedad eh, privada, te usurpan tu campo o te lo sacan tu campo eh, ONGs o, eh, o, o organizaciones eh, digamos ideológicas contra la propiedad privada entonces, yo creo que, como decís vos, la semana fue muy movida eh, por suerte estos dos indicadores quedaron, quedaron bien, o sea, Argentina quedó bien, bien posicionada, eh, después el tema interno del gobierno, si ganó uno, perdió otro, es un poco para, para, para digamos, para la tribuna, pero el inversor, el inversor, tanto nacional como internacional, eh, está viendo estos mensajes como que son
2: positivos, ¿no?
0: Bien, vos lo has dicho, vos lo has dicho, porque la verdad que a esta altura eh, yo creo que uno habla de ganadores y perdedores respecto de lo político. Eh, en definitiva, con estas peleas perdemos todos. Digo, y con Exacto. estas internas perdemos todos. En las internas de cambiemos con el frente para la victoria, perdemos todos. Digo Porque hay esta eterna puja de que hizo el gobierno anterior y la deuda que nos dejó, y, y Macri decía lo que nos dejó Cristina, y la herencia, y viste tenemos ¿Y la... País? De la costumbre de, de echarle la culpa al anterior siempre y no hacernos cargo. Y el otro día vos es que leía a alguien, eh, que no sé si es cierto que lo dijo, pero como que lo había dicho Ángela Merkel, después creo que lo desmintieron. Digo, si vas a echarle la culpa al anterior, no te presentes. Porque vos ya sabés cómo, ah, te, cómo te dejan las cosas.
1: Yo creo que, que, que del análisis de, de Sociológico de Argentina, eh, Argentina es un país de pantalón corto.
2: Sí. Es un claramente. país de
1: pantalón corto que, que, que es un país inmaduro, eh, que no ha madurado y que la clase política en general, pienso que debe haber algunos que, 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 que están viendo, que están saliendo un poco de la licuadora, la clase política en general no está percibiendo que la sociedad, ¿sí? está un paso adelante en maduración. Sí. Hay hay una parte de la sociedad que sigue para tal vez conto junto con el gobierno que, bueno, que, que por determinado nivel eh, sociocultural tal vez eh, puedan seguir candilados con, con las dádivas que le da el gobierno eh, y, y no consideran que el trabajo es algo honorable y, y decente. Pero en general yo creo que eh, tiene, tiene que haber un cambio en la Argentina de, de dejar los pantalones cortos y y, y y ponerse en los pantalones de adultos porque eh, Argentina es un país que tiene una unas riquezas naturales unas riquezas intelectuales de su población de sus productores pymes, industriales exportadores que es riquísimo ¿Vos te sí, totalmente que, que Chile si uno tiene la posibilidad de viajar a Chile y ve la franja angosta que tiene Chile para producir frutas y hortalizas
0: Pero, Pablo, y, la franja angosta ¿cómo? perdóname que te interrumpa yo siempre digo, la franja angosta y de piedra
1: claro, y, entonces, así todos el de la Argentina claro. y ve, la, ve lo que el primero que vos ves la pulcritud del desarrollo chileno en lo que respecta a infancia Sí. estructura de rutas, caminos, eh, electrificación y comunicación. Y cuando te vas del lado argentino, viste, como que entras en un rancho. ¿viste? Sí. Algo, a la, distancia, algo a la distancia de lo que es el desarrollo de la vida en Mendoza, sí, sí, sí. San Juan, el desarrollo frutícola en el Alto Valle, eh, pero no tenemos esa cultura de, de, de país serio, responsable, y, y lamentablemente eh, los lo distintos gobiernos no valoran lo que tienen. O sea, las economías regionales, Carlos, y esto lo digo todas las veces que puedo y lo habré dicho y lo voy a volver a repetir. Sacarle las retenciones a las economías regionales le cuesta al gobierno 28 millones de dólares de sacrificio por ingreso por retenciones. Claro. 28 millones de dólares. Entonces, ¿qué película están viendo? ¿Estás emitiendo 8 mil millones de dólares para pagar los planes sociales? Y vos no, no tomás una medida que tiene un costo de 28 millones de dólares, que te lo puedo comprobar, que la ganancia que logra el gobierno, si lleva todas las pensiones a cero a las regionales, es mucho mayor que 28 millones de dólares, mano de obra, inversiones, exportaciones. Entonces, ¿qué película ven los políticos?
0: No, 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 es increíble. Pablo, ¿nos metemos en los mercados? ¿Cómo estuvieron esta bueno, semana? Es que...
1: Mira, los mercados estuvieron con un arranque de semana... Eh preocupante. Ah, mira. ¿Por qué? Porque la segunda ola o segunda onda del COVID-19 que está avanzando sobre Europa, que es bastante preocupante, 40.000 casos por día en Francia, 25.000 en España, Estados Unidos que no la puede frenar tampoco, generó un, generó un poco de alarma en, en la botonera de los operadores internacionales. Hubo bajas en las bolsas, cayó el precio del petróleo. Cayó el precio del oro. Vos sabés que el oro fue el refugio post-pandemia. Llevó hasta los cien dólares, la bolsa Troy, de oro. Cerró eh, el viernes pasado por una caída que desde este, agosto a la fecha son 250 dólares menos. Una ¿Claro? caída del 10%. Pero escúchame, una caída del 10% en el, en, el, en el casi el trimestre y el 42% anualizada la caída del oro.
2: ¿Claro? ¿Claro? ¿Claro?
1: Entonces, en el arrastre, en esta... En esta en esta psicología eh, de, de los fondos y los operadores internacionales, bajista de todo, entraron las la soja, el maíz y el trigo. Subieron Bien. a la onda bajista, ¿viste? Y bueno, eh, tuvo, hubo fuertes bajas en soja, en trigo, en maíz. Y ayer a la noche, vos sabés que vino yo el, el, el Chicago nocturno,
2: mm.
1: eh, a mitad de semana a la noche fue, creo que fue eh, viernes a la noche, hasta el cierre. Eh, veo que los mercados se empezaron a recuperar sí soja subió dos tres dólares subiendo dólares pero lo que me deja contento para transmitir un poco a la audiencia de productores rurales y urbanos porque capaz que están en, en su ciudad con su familia uh -huh. es que se quebró ese, esa psicosis bajista que había empezado la semana claro, claro. esa es la buena noticia, pero yo tenía miedo viste que el mundo entra a correr hacia abajo de vuelta como corrió. En, en la, inmediatamente de la pandemia que todos los componentes cayeron
2: sí claro pero sí, sí, ¿qué, sí.
1: qué tenemos que destacar de esta de esta experiencia de prepandemia primera ola segunda ola que en ningún momento los vapores de trigo maíz y soja dejaron de atravesar los los océanos claro. este es un dato muy importante uh -huh. claro, porque los barcos de petróleo estaban parados en todos los puertos como 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 una cisterna de almacenamiento, fíjate vos, había más de 200 barcos, 250 barcos de petróleo parados porque se había cortado el consumo de Estados Unidos en Europa, entonces se lo usaban como almacenamiento entonces esto pasaba con los barcos de petróleo, los barcos de, 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 de commodities, de agrícolas de alimentos seguían surcando los mares, y fíjate vos que el trading mundial, ¿sí? hace 250 años que es el mismo ¿Qué? te cambia el largo del barco viste, te cambia la tecnología de consumir menos combustibles pero el trading mundial sigue siendo el mismo que hace 250 años y claro. que nos hace culturalmente un país viste, muy muy rico en la materia ¿no?
0: claro, ¿qué se espera para las próximas semanas?
1: yo creo que estamos viendo un te hago un popurrí con, con, con lo que hizo el ministro Guzmán sí. donde, sacó, donde sacó muchos miles y miles de pesos y millones de pesos del sistema eh, eh, financiero, y calmó un poco el dólar blue, el dólar blue, el dólar contado con Link también cambió. O sea, eh, yo creo que el mercado le dio a, a Guzmán 15 días de garantía, le dio un crédito por 15 días. Y sabes que esto es intuición, ¿eh? no es información. ¿Por qué? porque Porque lo, lo contrario hubiera sido el caos ¿Qué? Hubiera sido un dólar a 220, el blue, 200, ya había tratado 200 la semana pasada.
2: Sí, sí, sí. Entonces,
1: yo creo que el mercado le dio le dio un crédito de dos semanas, y, y porque todos queremos que esto se estabilice.
0: Obviamente, obviamente. Nosotros
1: sabías que la semana pasada, cuando dábamos en la columna, eh, ya se hablaba de, des, de desabastecimiento de algunos alimentos, mm. se hablaba de electrodomésticos importados que no te lo vendían porque no había forma de reponer. Se estaba, estaba parando la economía micro. Entonces, eh, esa es la buena noticia con respecto a que. Eh, el blue es el síntoma de la tranquilidad por ahora después podemos analizar que que a, a las medidas de Guzmán hace falta medidas que sean mensajes mucho más contundentes como la reducción del gasto público del ¿sí? gasto estatal que es una medida que en algún momento en la administración del presidente Fernández va a tener que hacer algo o sea fíjate que el único sector que no ajustó es el es el estatal Claro. todos ajustamos todos ajustamos en ingresos en, en salarios en poder adquisitivo muchas empresas cerraron y parece ser que, el, que, que, que todo el aparato estatal es intocable yo creo que un gesto un gesto de que se bajen los sueldos un 10%, sí que, que podría ser un buen gesto para,
0: Pero claro, para
1: interno y externo
0: totalmente ¿sí?
1: para, para, para para los inversores externos
0: totalmente totalmente
1: Pablo <risa> Entonces resumiéndose es positivo para la semana esta que entra. Eh, creo que el sin de del segunda ola de covid eh, espero que se haya pasado este, este
0: jueves y viernes pasado. Sí, sabes qué pasa Pablo con esto es que en estado en, en Europa está el segundo coletazo. Eh, nosotros debiéramos esperarlo para un poco bastante más adelante. Todavía no terminó el primer coletazo nuestro. Entonces
1: Exacto.
0: deberíamos esperarlo para un poco más adelante.
1: Esperemos que no ocurra y que aparezca la vacuna.
0: Ojalá, ojalá. ojalá. Esa es la, la, la esperanza que tenemos todos ya. Este, al, al tener un tiempo de retraso. Pero bueno, Pablo, como siempre, un gustazo charlar con vos.
1: Un abrazo grande y bueno, buen, buen fin de semana para todos.
0: Buen fin de semana. Chao, Pablo. Pablo Adriani, consultor y especialista en mercados. 24 horas de programación dedicada al agro La radio del campo
3: La radio, pensada para el agro Bajate la aplicación
0: Siempre les digo que Javier Labría es uno de los periodistas que se ha especializado en el tema ovinos Y cada vez que queremos tener noticias, ustedes escucharon el sábado pasado, a partir del sábado pasado Y lo va a escuchar hoy también eh, los valores, en un ratito nada más, eh, los valores de la lana y de la carne, ahora le he agregado la carne, eh, como para que tengan una referencia los productores de ovejas, eh, pero también lo consultamos por las novedades que se producen en el mundo ovino, en la Argentina. Hola Javi.
1: Carlitos, qué placer saludarte, ¿cómo estás?
0: Pero bien, muy bien, muy bien, ahí trabajando un poco como todos, eh, en esta época de pandemia, distinto, pero trabajando. ¿Vos cómo andás?
1: Bien, con muchas novedades Y viendo que el campo está teniendo muchas novedades En todo aspecto opa, opa. Así que, sí, en, en todos Yo voy a hablar nada más que de ovino Porque el resto, eh, cada uno tiene su especialidad Pero hay algunas noticias Hay actualizaciones de, de información Se está moviendo Todo lo que tiene que ver con lana Hay movimiento Estamos cerca de las 20 semanas De lo que es esta zafra lanera hay como movimientos sinu, o sea, movimientos sinuosos porque quizás tenés tres semanas de suba de lana, sí. una semana de caída, Ajá. que es mucho en base a la ley de oferta y demanda, participación de los chinos, esas son algunas de las variables que están afectando los precios de la lana. Eh, eh, te pregunto
0: esto, Javi, eh, sí. ¿cómo, ¿cómo es el precio de la lana? ¿Vos me lo vas a, lo vas a dar eh, en, el, en el micro cuando haces todos los precios, pero... Pregunto esto, ¿se cotiza la lana? ¿Sabes por qué te lo pregunto? Sí. Cuando yo na yo nací en el campo, siempre lo digo y me crié en el campo. Y cuando esquilábamos allá por en esta época, octubre y noviembre, sí, exacto. Esquilábamos, digo esquilábamos porque yo juntaba las cascarrias, ¿no? Y sí, juntaba sí. todos los copetes y me divertía cuando los esquiladores tiraban la lata adentro de, de la latita de, eh, de de tomate, viste y por cada oveja que, que terminaban y así se les pagaba eh, hay gente que debe estar preguntándose de qué están hablando eh, pero bueno más allá de eso vos es que se juntaban hasta dos afras eh, porque no había precios muchas veces entonces querías vender la lana y no había quien te la comprara o oh, era un precio vil entonces eh, mi viejo decidí, decidía no vender entonces quedaba en el galpón y quedaba y quedaba y quedaba Y se juntaba con la del año siguiente Y por ahí se vendían las dos juntas Ahora hay necesidad, y quien compre Digo, ¿hay, hay un precio razonable
1: Hace un par de años había precios muy interesantes Y ahora estamos en la mitad de esos valores Ajá. En, en parte tiene que ver con eh, El ciclo de la Larga es eh, de tres años desde que se esquila hasta que llega a la prenda que se pone alguien que se compró en un lugar tiene todo un ciclo de tres años y que es primero la esquila todo lo que es la recolección sí. la venta, que se vende por, por lo general al mercado chino y mercado europeo y japonés entonces hasta que llega a esos países, hasta que se procesa porque muchas veces se vende la lana sucia sí. hasta que se procesa, en Argentina de hecho no hay ya mucha industria de lana limpia son pocos eh, un muy alto porcentaje en lana sucia Esto, o sea, eso hasta que se hila y hasta que se hizo esa prenda de ropa que puede ser quizás una camisa italiana sí. o un saco enorme que, que venden y sí. sale fortuna realmente sí. eh, hasta que llega eso pasan tres años hasta que una persona se lo puso claro. entonces eso por un lado, eso que significa que el mercado no, no tiene una una estimación instantánea en función de la necesidad. Esto es lo opuesto a la carne. Claro. Vos ves, de una semana para la otra en la carne puede subir o bajar precipitadamente por la necesidad. Un día de la madre te agarra y a la hora siguiente tienes que salir a comprar para poder completar stock eh, las cámaras, cada uno de los botaríficos o frigoríficos.
2: Claro. En el sí, caso sí.
1: de la lana, no. La lana, como es un ciclo tan largo, esa es la complicación. Y eso sí. es lo que también le da eh, ese movimiento al mercado. Nosotros nos regimos a través de lo que es el mercado más importante, que es el australiano. Ajá. El australiano comercializa también lanas de Nueva Zelanda. Claro. Así que tiene el cúmulo de los 70 millones de ovinos que tiene Australia, más la cantidad que tiene Nueva Zelanda. Entonces, todo eso es como el valor de referencia mundial. Es un commodity la lana, claro. en este caso. Eh, a diferencia de que la carne bovina, para desde nuestro punto de vista es un especiality porque lo que se conoce es muy chiquito, pero la lana es un commodity y se rige por los valores que da el mercado australiano. Ahora, acá puede costar un poquito más, un poquito menos, pero afecta en forma prácticamente directa los valores de cada semana de las subastas que se llevan a cabo por lo general eh, los días martes y miércoles, hora australiana, estamos a. O sea, medio día de diferencia, para ser así directos, sí. quizás un poquito más también. Eh, y entonces, a partir de esos valores, es como se establecen, Se huelgan en un sistema que tenemos hecho por INTA, que es el CIPIM, uh -huh. Sistema de Precios y Mercados, y allí uno tiene la referencia de la lana, que tiene su, en su entre sus animales, medida por laboratorio año a año. En Argentina tenemos lana merino, que es la lana eh, fina y superfina, y ya después pasamos a una corriel es una lana, o sea, cuando tenés una cruza entre el y, y el Merino tenés una lana un poquito más cercana, una cruza de 24, 27 micras ya cuando hablas de corriel directamente ya estás hablando de 27, 28 por ahí, un poquito más también, y ya después te vas a lanas como la Romney claro. como parte de idea o ideal esas sí. es son una de las lanas que se comercializan sí, el sí. resto, por otras características como una Texel, una Hampshire eh, son un poco más cortas las mechas y no tienen un gran valor comercial. Claro. Pero igual se puede hacer algo. ¿Qué se puede hacer? Y este es la el concepto más interesante que a mí me seduce muchísimo y me, me quema la cabeza para buscar ideas. Es el valor agregado. Mm. Porque quizás de un producto, de una mecha corta, pero que podés llegar a utilizarlo, eh, ese producto te puede generar otro tipo de, de cosas. Eh, ganas quizás que se hilan no son tan agradable para la piel porque la lana más gruesa es la que pincha sí, claro. por lo general, eh, la lana fina por eso la lana merino es la, más, la que más cortiza porque es la lana fina, uh -huh. entonces esa no pincha pero digo, puede ocurrir que ella cuando pasas a una lana roble, una lana ideal, una lana texel esa pincha para cierto tipo de abrigos, uh -huh. pero para hilados sencillos con valor agregado puede utilizarse, y el otro valor agregado en Australia, que son pioneros y nos llevan unos cuantos años en eso. Sí, sí, sí. Eh, Con lana merino se hacen, por ejemplo, apósitos protectores, las curitas. Ah, mira. Como para tomar algo, decís, acá lo están utilizando, sí, hay muchas aplicaciones. Entonces creo que ahí hay un nicho pequeño, pero un nicho aquí en nuestro país, para usar el valor agregado.
2: Claro, claro. Bloque.
1: Hay esquilas que no te pagan la lana,
2: o sea, hay gente
1: que esquila y lamentablemente quema
0: la lana porque eh, no se la llevan, claro. ocupa espacio. Sí, 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 sí. Sí, sí. y a la, digamos, las cosas como son, a las ovejas hay que esquilarlas todos los años, digamos, ¿no? No es que nos, se puede no esquilar.
1: No, le causas un daño enorme porque vos pensás que, eh, por ejemplo, una lana merino son 5 kilos sobre el lomo por, claro. cada, por cada o sea cada vez que la esquilan le sacan unos 4 o 5 kilos de lana sí si sí, sí. ha habido casos de ovejas que eh, no tanto acá sino también quizás en otros países de Australia eh, que circularon y quizás tenían esquil o sea tenían lana de 6 años y el animal cuando lo o sea era mucho más grande era enorme el animal cuando lo esquilaron eh, fue tremendo como como caminaba distinto pero claro y, y se hacen pruebas, muchas veces se muestra la, la foto de una oveja esquilada por la, o sea, la mitad del cuerpo o sea, un, el hemisferio derecho esquilado y el izquierdo sigue esquilado y te lo muestran y el animal eh, se desbalancea y sí, se, claro. cae.
0: se cae claro
1: sí, eh, sí, sí. así que
0: ¿qué es, es tenemos qué tenemos? ¿cuáles son las últimas novedades?
1: en cuanto a esta semana lo estamos contando en el, en el espacio específico pero esta semana eh, cayeron los valores de la lana en Australia por ende repercutieron acá eh, y la verdad que eso de alguna forma como todavía no estamos en una época fuerte de comercialización se hace algunos negocios pero muy chicos eh, más bien te da una referencia pero también no se te asusta si cae mucho la lana no es que se levanta de una semana a la otra claro. en un mercado tan o sea que evoluciona de forma tan lenta tengamos en cuenta que en todo lo que es el, el hemisferio norte de nuestro del planeta eh, están entrando en la etapa de frío donde empiezan a llegar a necesitar pero tienen reserva de hace dos años todavía claro, sí, sí. Entonces, hasta que la pandemia afecte en forma directa se va a ir licuando el, el efecto en, lo, en el paso del tiempo de estos, o sea, de estos dos años hasta que se vuelven a reabastecer o movilizar el stock claro. así que por ahora no hay mucho movimiento sí lo que van a comprar sin duda son los chinos por cuestiones lógicas de población eh, y están activando hay semanas que están un poco más activos pero hay como una brecha de ventas que en el informe vas a escuchar que se habla de fardos de cantidad de fardos que se venden claro. hay una brecha que es una línea imaginaria que ronda las tre los 30.000 33.000 fardos cuando se supera esa línea
2: mm.
1: es posible que genere una caída y esta semana pasó claro. al punto de que hubo con vendedores que decidieron no vender directamente ¿Sí? ¿No le gustó el precio, no sí,
2: el sí, 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 sí. Eso por
1: el lado de la lana. Sí. Este, en nuestro país se hizo una, una licitación eh, en Carmen de Patagones ayer, en, en otra localidad. Creo que para Carmen de Patagones, sí, efectivamente, lo que sería Patagonia Norte. Bien. Y se llevó a cabo una licitación. Es bueno que se hagan licitaciones. ¿Licitaciones de qué? Significa, licitaciones de lana, pero... Ah. Eh, no de un solo vendedor, en este caso fueron 14 que vendieron, uh -huh. y es bueno que se, se junten porque cuenta con la participación de más empresas. No es una subasta, es una licitación, es un, uh -huh. un estilo distinto, sobreserrado, pero el hecho de que se vayan uniendo, se vayan asociando para vender la lana en conjunto, da otras posibilidades para poder comercializar con mejores valores. Claro. Eso es un detalle que no es menor, el asociativismo, no tanto como el cooperativismo, que quizás está mal visto por una cuestión más bien gremial, pero lo importante es que se junten, que se alíen, más allá de la figura jurídica, sí, que sí, se sí. alíen eh, para poder lograr mejores valores.
0: Totalmente. Yo creo que ese es el, el camino para lograr mejores valores, para lograr, sí, eh, en definitiva, sacarle más rédito eh, a lo que es eh, la lana y lo que podría ser también en otro momento la carne, ¿no?
1: Sí, no, la carne tiene pero un nicho enorme, uh -huh. enorme para aprovechar si se asocian, porque hay algo que falta, y vamos a hacer mucho foco en esto, es la figura del invernador. El claro. invernador no, no, no es tan frecuente en ovinos, si sí, en bovinos, en bovinos eh, no, el fine. ciclo de es necesario, exactamente.
2: Claro.
1: Es necesario, sí o sí. Este, vos tendrás un invernador que se recría y después te hace un engorde totalmente a corral o hace un engorde final a corral uh -huh. y en ovinos todavía falta porque el ovino muchas veces se desteta y se manda a faena, pero hay dos cuestiones ahí. Sí. Eh, en, en Patagonia es necesario, en muchos lugares, porque no les alcanza. El la, pasto.
0: La comida, claro.
1: Básicamente, te lo digo así, o sea, el pasto. Sí, bueno, sí, sí. El tipo de pastura, claro. el tipo de, de verdeo que tenga, no les alcanza. Entonces, eh, tienen estipulado para cierta cantidad de animales. Si le restringen a una madre, no llega a una buena condición corporal, por lo cual después no es bien, o sea, no se puede preñar o no tiene tanta, tanta efectividad. Sí. En ese intento de preñez, tampoco. Entonces, eh, algunos, o sea, los los estancieros ya saben uh -huh. la capacidad y año a año, si no les rinde porque tuvieron baja señalada eh, van a bajar la cantidad de ovejas si están haciendo algún otro tipo de implemento tecnológico para tratar de mejorar la señalada eso claro. pasa en muchos campos, quizás pasaron de 8.000, 10.000 madres a 4.000 claro. pero el índice de señalada mejoró, mejoraron las pasturas porque tenían menos animales eh, comiendo esas pasturas así que ese es el tema el cordero liviano y esa figura del invernador que puede surgir para tomar ese cordero liviano para que no vaya a lo engorde y después lo tengamos en abril en marzo
2: en claro. junio sí, un sí, cordero sí.
1: pesado que deja de ser un cordero pesado para vos es un corte porque o sea, vos no vas a hacer el, el animal, o sea el cordero a la parrilla es claro. un corte de una chuleta una costilla un rack un costillar y haces horno. Claro. exactamente exactamente este...
0: Javi, eh, siempre es interesantísimo y, y entusiasma hablar de estos temas porque yo creo mucho en el ovino eh, y creo que hay un potencial enorme. Te invito a que nos des eh, los precios, no sin antes decirles y contarle a la audiencia eh, que Javier Lauría, Javi Lauría es, como les dije, el periodista que se ha especializado en agro y que trabaja en Canal Rural y que ustedes pueden verlo en Canal Rural que ustedes pueden verlo en delsector.com y en todo lo relacionado... va eh, ah, es uno de los hijos predilectos de Alfredo Guarino. ¿No, Javi? ¿Estás
2: seguro?
0: ¿Estás no. seguro? No, no, no sé. Siempre ha sido medio descarriado, pero bueno. No, digo, digo. Es una manera de decir. Y trabaja junto a Alfredo Guarino, a quien le mandamos un gran saludo. Y por supuesto le agradecemos que de alguna manera nos lo preste a Javi. <ríe> Javi, sí, bueno, no sé. vamos con los precios. salió
1: esta ¿Eh? semana junto a Alfredo y todo el equipo.
0: ¡Qué ¿Eh? grande, qué grande! Bueno, es para festejar entonces. este para, para festejar con, con las chicas, con Javi, eh, con, eh, con eh, Alfredo, con, con todos los muchachos este, que trabajan con Alfredo y con toda la familia. Bueno, te mando eh, no te mando nada. Te escucho no, ahora no. con lo con los precios de la lana y de la carne. ¿Te parece? Dale. Dale.
2: Sí, claro que
1: sí. Te ah. cuento. Estos son valores referenciales de algunos, porque tenemos muchos, muchas finuras, muchos rindes, pero son los más importantes, los que más lana hay, en cuanto a valores que podemos tener reflejados. Así que el que, el que sabe, ya, ya sabe que dice, bueno... No me dijo 17 y medio, me dijo 17, sé que voy para arriba o para abajo, un pequeño porcentaje. Claro. Pero para que tengamos una idea de qué se está hablando específicamente. Te cuento entonces, y les cuento a todos los que están escuchando en este momento, la lana de 17 micras es una lana merino, una súper fina, con un rinde del 60%, cinco dólares con 63. 20 micras ya es una lana fina, también lana merino, 55% de rinde, tres dólares con 46. 24 micras y media, ya nos vamos al límite de, de un merino, ya nos estamos llegando, nos estamos acercando ya, nos estamos posicionando en un corridail. 24 micras y media, 60% de rinde, 2,90. Ya cruza Patagónica, 27 micras, 55% de rinde 1 dólar con 95, 27 micras, lana corridail, provincia de Buenos Aires, 60% de rinde 2 dólares, 28 micras y media, esto es una lana corridail en zona litoral más gruesa, 68% de rinde, un dólar con 88, y 32 micras lana Romney y Marsh, zona provincia de Buenos Aires, 60% de rinde, 93 centavos de dólar. Estos son siete de los tantos valores, como para tener una referencia
0: y saber que esta semana estuvo en baja el mercado italiano. Bueno, eh, hasta acá los precios de la lana, Javi. Eh, ¿Cuáles son los precios de la carne? A ver, ¿cómo cómo se comercializa? Eh, digo ¿Cuánto ¿Cuánto vale?
1: La carne, te cuento Zona Patagonia El adulto 180 a 230 pesos el kilo Cordero liviano 300 a 310 es, Estamos hablando de un cordero Hasta 12 kilos Por encima de los 12 kilos Ya hablamos de un cordero pesado 250 a 265 pesos el kilo Y el refugo Esto es por cabeza 1700 a 1800 pesos Esto es Al productor sin ir puerta Del frigorífico A la carne Eso es Región Patagónica En cuanto a región pampeana el adulto de 150 a 160, cordero liviano 250 a 320, cordero pesado 190 a 220 y el capón 90 a 110, esto es al productor siriva puerta del
2: frigorífico, Ten en cuenta esos detalles. Bien, bien, la verdad
0: es que es bueno saber cuáles son los valores y tener una referencia, ¿viste?, para, para saber, porque no hay una referencia específica del precio de la carne ovina. Esto es, es muy interesante, este trabajo que, que vos estás haciendo, este trabajito de, de hormiga. Eh, Javi, se nos termina el tiempo. Eh, ya charlamos 20 minutos, yo seguiría charlando una hora, pero bueno, eh, vos sabés que los tiempos son tiranos en radio, que hay que cumplir con la pauta publicitaria, que hay que cumplir con la música y... A ellos nos vamos. ¿Te parece, Javi?
2: Claro que sí, que se queden, entonces, en la Bien. radio del campo.
0: Nos despedimos hasta la semana que viene con los precios de la lana y de la carne. Buen fin de Gracias. Remates. Buenas prácticas. Siembra directa. Pulverización. Toda la información en la radio del campo. Bien, ahora en comunicación con Pat Pierri. Pat Pierri, alguna vez hemos charlado acá en la radio del campo y es titular de la estancia La Horqueta, que queda en Chascomús, provincia de Buenos Aires. Hola, Pat, ¿cómo estás? Buenos días a
3: todos. Buen día, Carlos, ¿cómo están?
0: Muy bien, muy bien. Gracias por atendernos antes que nada. Y vimos que salió una nota en La Nación, hablando de las mujeres rurales, eh, y además vas a participar eh, dando una charla sobre el empoderamiento de la mujer rural eh, eh, en el marco del primer Congreso Internacional FETUR. A ver, charlemos, ordenemos un poquito de esto y, a ver, te pregunto en principio, ¿cuál es el rol eh, de la mujer rural en el ámbito del de turismo rural?
3: Bueno, primero te les, les, les respondo por orden, eh, que es un placer siempre charlar con vos y con tu, con tu audiencia. Eh, Gracias. Y te cuento que, bueno, en esta oportunidad tengo el honor de formar parte de, de Mujeres Rurales Argentinas representándolas, uh -huh. eh, que es una asociación civil actualmente conformada por más de 200 mujeres de todo el país y esperamos seguir sumando. Eh, y fundamentalmente es un espacio heterogéneo y que es donde comprometemos y tenemos una mirada profundamente. Federalista, eh, representación, por supuesto, de toda la República Argentina y somos mujeres rurales que trabajamos en diferentes actividades que tengan que ver con lo rural. Que Nos une eso, nos une lo que te decía.
2: Okay. Eh,
3: algunas son artesanas, asalariadas, ganaderas, productoras agropecuarias, eh, tienen emprendimientos familiares, son tamberas, uh -huh. asesoras, perdón...
0: Sí, sí, no, 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 eh, digo, hay un montón de mujeres rurales que cumplen distintos roles y que nosotros hemos entrevistado desde la radio del campo, eh, siempre tratamos de darle un, un lugar a, a la mujer rural porque sabemos de la importancia eh, que, que y del rol que cumple la mujer rural eh, en este ámbito. Eh, Te hicieron... O, a ver, o te invitaron a participar en, en este congreso. ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo vos eh, el turismo rural en la Argentina en el contexto de esta pandemia? ¿no?
3: El turismo rural eh, en Argentina actualmente... Eh, me parece que lo, lo complejo es que nosotros estamos sin trabajar, eh, no en todo el país, pero preponderantemente. Eh, desde hace mm, ocho meses, no, no me equivoco. Claro,
0: claro, claro. Sí, sí, sí.
3: Eh, particularmente eh, algunas de, la, de las mujeres rurales, por ejemplo, eh, tenemos un, un ejemplo que tiene eh, una, una compañera que se llama Trini Trinidad mm -hmm. que está eh, que tiene una casa una casa pequeña que donde hace actividad, ella brinda la comida pero ofrece día de campo, es turismo esto mm. particularmente. Okay. Yo también aclaro a la audiencia, que yo también lo, lo, lo contaste vos, pero aclaro que, que me dedico eh, específicamente al turismo rural. Eh, sí, sí,
0: a ver, aclaremos esto eh, digo, vos sos eh, una mujer que hace un montón de años, no sé cuánto, 20 aproximadamente, gerencias la estancia La Horqueta, ¿no?
3: Es así, hace 23 años, okay. que eso empieza como un proyecto, porque era un proyecto en aquel momento, de, de mi marido, la es Enrique Pierri, uh -huh. yo en realidad estamos llamo Patricia, me dicen Pat desde que nací, eh, Pat Sánchez, y bueno, el, el apellido de mi marido es Pierri, eh, y esto era un campo del bisabuelo de Henry en Okay. Y a raíz de eso, un día él tiene la, la, la idea de, de dedicarse al turismo rural y de compartir la vida familiar, porque es abrir las puertas de la tranquera, literalmente, a la vida familiar.
0: Absolutamente, absolutamente. El turismo rural tiene eso, digamos, uno comparte con el dueño del campo, eh, con el, eh, digo, con, con las personas que que forman esto, eh, comparte la vida habitual que hace eh, una persona. Que, ...que vive en una estancia... ...normalmente... Eh, ¿cómo, ...¿cómo ves este... ...este... ...a ver... ...este congreso... ...o esta feria... ...de turismo regional?
3: La feria de turismo regional... ...es, es una... Es fantástica... ...se hace... ...ese eh, tour... ...se mm -hmm. hace... Es ...la tercera vez que se hace... ...que se realiza... Eh, ...tiene mucha representatividad... ...y visibilización es lo que necesitamos uh -huh. eh, está este ahora es un congreso que fue es, es la tercera vez, se decía y es la primera vez que se hace virtual claro Así que toda la experiencia para nosotras y nosotros eh, te contaba que, que, este con, que, que ahora bueno es un congreso que lo que fue invitado uh -huh. a la primer, a representar estar dentro de la primera feria internacional de turismo rural que es Super, estamos súper contentas porque es muy importante. Aparte es muy importante como actividad, no solo para la Argentina. Esto de estar juntos en este tema, en el mundo, realmente es muy muy interesante. Se ha inscrito gente de Europa, de Latinoamérica, porque requiere inscripción.
0: Eh, y... Te cuento que más temprano, Pat, eh, en el programa eh, le hacíamos una nota a Diego Maciota, que está coordinando un poco todo lo que es este congreso. Y, y a mí me llamaba la atención cuando veo el programa de actividades que nos pasó eh, Silvia Chapeta y, y que está dando una mano grande ahí. Decía, yo miraba y el capítulo 1 habla del turismo rural, actividades adaptadas, desarrolladas y reinventadas en época de incertidumbre. Y hay una serie de oradores donde, entre los cuales estás vos. Eh, después, el, el segundo día, habla del periodismo especializado, eh, perdón, el segundo día, me, no me quiero equivocar, el 11 de noviembre, habla de el turismo rural, el sector público y privado, casos exitosos. Eh, y, por último, el tercer día, habla, eh, sí hablan... Eh, los periodistas agropecuarios El periodismo especializado En turismo rural Y, y demás eh, Entonces digo eh, Se le está dando mucha importancia A todo lo que es El turismo rural en la Argentina Y cuando uno habla Con periodistas y comunicadores Del exterior Te dicen Concretamente en España En Alemania En Italia Está teniendo un éxito tremendo el turismo rural. ¿Por qué? Porque ante la imposibilidad de ir a la playa, ante la imposibilidad de... de o, o el riesgo que significa para una familia el contagio, la gente prefiere alquilar una casa, tomarse 10, 15 días de vacaciones y alquilar o alquilar unas habitaciones en una estancia. Y por eso dicen que en Europa, suponemos que esto se va a replicar acá en la Argentina, va a tener muchísimo éxito el turismo rural.
3: Sí, si Dios quiere decir, nosotros particularmente somos una estancia que brindamos servicios integrales, actividades, día de campo con almuerzo y merienda y la posibilidad de alojamiento con toda eh, con todas las comidas eh, y ahora bueno, hemos adaptándonos a esta nueva realidad y conforme todos los, el cumplimiento de todos los pro, protocolos de prevención del sí. COVID-19 eh, estamos hemos adoptado la modalidad de alquiler temporario por semana por quincena, por mes claro. de nuestras tres casas Claro. Eh, con algunos servicios nada más, eh, y eh, tenemos algunos servicios que son mucho menos que las de antes. Actividades casi que te digo que se, se siguen llevando a cabo. Claro, porque,
0: por... claro, porque a ver, yo pensaba esto, eh, eh, Pat. Digo, si yo voy a tu estancia, que espero ir este verano y estar allá y disfrutar y demás, eh, digo. Eh, las cabalgatas las puedo hacer. Porque manteniendo la distancia social, este, tranquilamente puedo hacer las cabalgatas. Salir a navegar eh, en la laguna, también lo puedo hacer. Ir a pescar, puedo ir a pescar. Por ahí, bueno, tendré ciertas dificultades con la comida este, y habrá que mantener determinados protocolos. Pero, bueno, ustedes se van a encargar en este tiempo de, de realizar todo eso, ¿no es cierto?
3: Sí, prácticamente todo. Mira, el, lo que el, lo, lo de la kayak y botes para salir a la alguna vitel sobre la cual se encuentra el predio uh -huh. y que es un espejo de agua lindísimo para quien no, no tuvo la oportunidad de ver nuestra página, nuestras redes sociales, eh, porque es eh, totalmente virgen porque nosotros no depredamos el medio ambiente, al contrario, lo conservamos y lo cuidamos y hay una variedad inmensa de aves autóctonos, tenemos hasta flamenco ah, mira. Esto, bueno un paréntesis lindísimo lindísimo te encantaría y espero que sí puedas ir eh, a visitarnos ya estás invitado y, este todavía no se ha podido concretar no
0: eh, bueno todavía todavía no, no, no nadie puede salir sí. pero bueno
3: estamos complicados pero eh, como vos decís tomando lo que vos me decías eh, sí, por ejemplo, esa actividad se va a poder hacer libremente, después de la, antes y después de la actividad tenemos personas que colaboran con nosotros que van a dejar todo totalmente higienizado eh, y sanitizado, como se dice ahora, Claro. Eh, y después con respecto a los caballos, lo único que tenemos que pedimos es que nos avisen un día antes, porque eso es un poquito más complicado vos que sos de campo eh, sabés que viste y, eh, sanitizar el tema de, 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 de la montura el apero tu 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 es un poquito más complejo claro hay que
0: ponerle mucho alcohol a las riendas
3: hay que ponerle alcohol a la rienda y hay gente que te digo que bueno a ver para dar una nota de color me estaban, eh, me decían como idea, por, por supuesto gente que no es de campo, perdón sí. pero le ponga, escuchen esto un papel de film a la montura <risa> Entonces, al gauso le pongo papel de film a la montura y no. renuncia en cinco minutos pero
0: ni <risa> hablar, ni hablar pero bueno, nada, son todas cosas que que al ser urbano como digo yo, se les ocurre sí. y, dice, y, y la verdad es que no tienen eh, no tienen nada que ver con, con lo que vivimos en el campo y con lo que se vive habitualmente en el campo eh, te invito a escuchar una, una nota que le hicimos en este mismo programa a a Carlos Sachetoni, el presidente de Federación Agraria, hablándonos de desde Mendoza, charlamos como 20 minutos una charla que recomiendo este, se la recomiendo a todo el mundo pero bueno, volviendo al tema y ya para ir finalizando Pat eh, ves eh, interesante que se realicen estos congresos, así que que propenden de una u otra manera al desarrollo del turismo del turismo eh, regional, al turismo rural, ¿no?
3: Al turismo rural fundamentalmente a la participación de, de mujeres de turismo rural desde el empoderamiento y desde la mirada de la mujer que es totalmente distinta eh, y que, que suma suma tanto como la del varón en la, en la misma pero en la misma proporción no en una proporción inferior creo que ese es el tema y bueno nosotras vivimos también el campo como lo viven los varones Porque somos parte del campo Las que no nacimos en el campo Hemos decidido vivir en el campo ser sí, claro. profesionales del campo sí. Y lo último que te quería decir así Es que bueno la, la, que, que agradecemos un montón Y que estamos acá eh, Por Silvia Chiapete Y por Fabiana, Fabiola Pitana Que bueno, están poniendo el cuerpo La garra para que esto se lleve a cabo eh, ellas a través de este tour llegando a esta Feria Internacional de Turismo
0: Rural. Absolutamente, les mandamos un gran saludo desde ya a, a las dos y bueno, seguimos como siempre en contacto para lo que necesiten tanto de las mujeres rurales, tanto de eh, el turismo rural tanto eh, como de la estancia de la Orqueta allí en, en Chascomús, que nada, me muero de ganas por por que liberen todo, viste, y, y poder ir allá, este, a, a conocer, a pasar por lo menos un día a estar este, al aire libre, y, y, y disfrutar un poco de, de la estancia. Ya lo haremos, ya este, ya charlaremos y ya nos tomaremos unos mates, cada uno con su mate, este, en, en la estancia. Pat, muchas gracias por atendernos como siempre.
3: Un placer enorme, muchas gracias a ustedes Que tengan un lindo día, vos y la audiencia Cariño
0: Buen fin de semana Pat Pierri, Buen titular gracias. de la estancia La Horqueta En Chascomús, provincia de Buenos Aires El sector que más ingresos le genera al país Se merecía tener una radio www.laradiodelcampo.com Bien, ahora estamos en contacto con Israel Ustedes dirán, ¿cómo nos conectamos con Israel? Sí bueno, hay un argentino, debe haber muchos obviamente, pero hay un ingeniero agrónomo que se llama Daniel Werner y que está especializado, eh, ahora le vamos a preguntar en qué, que vive en Israel desde hace 40 años. Hola Daniel, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
4: Hola Carlos, un gusto poder escucharte. ¿Cómo estás vos?
0: Muy bien, muy bien. Gracias por atendernos. Gracias por haber tenido la amabilidad de contactarte a través de las redes sociales. A veces esta, estas cosas nos acercan y a mí me da muchísimo gusto poder charlar con un argentino que hace mucho tiempo que no está eh, en la Argentina. ¿Cómo? A ver, lo primero que te pregunto es: ¿dónde naciste? ¿Por qué estudiaste ingeniería agronómica? ...y cómo llegaste a Israel...
4: ...ok, me haces... Tengo, ...tengo que ver si mi, si mi memoria... <risa> ...llega tan lejos... Claro. Nací, nací, soy porteño... ...nací en Buenos Aires... Uh -huh. eh, ...y llegué a la agronomía... ...por dos motivos... ...uno porque se era un convencido de que... ...había que producir alimento... ...la parte más romántica... ...es que producía... Hay, que ...había que producir alimento para la población... ...creciente del mundo... Y, ...y todo lo que cuando somos jóvenes eh, pensamos y somos idealistas... ...y la segunda es que vivía a seis cuadras de la Facultad de Agronomía...
0: ...claro, ah, mirá... No,
4: eso, sí, que... eso, es, ...eso es un... no, eso es, no la, verdad, la verdad es que siempre me interesó la biología y la agronomía en particular... ...y yo recuerdo de pequeño que abajo de mi casa vivía un ingeniero agrónomo... ...y siempre le preguntaba qué hacía y realmente me interesó eso claro. y de alguna manera u otra me fui acercando a pesar de no haber tenido nunca en la familia nadie que tuviese campos ni que, ten, que, que tenga alguna relación hasta hoy en día con, con eh, el campo argentino o con otro, tipo, con otro tipo de cuestiones agronómicas y creo sí. que eh, de cualquier manera mi elección fue estoy muy satisfecho con la, con la elección eh, hago lo que quiero Claro. Y me gusta lo que hago, así que es importante.
0: Eh, hemos visto en, en tu página, eh, le contamos a la gente que Daniel tiene una página propia que lleva su nombre. Eh, entonces, eh, ahí ustedes pueden ubicar en los oyentes un montón de, de blogs, eh, eh, de, de comentarios, de notas, de cosas realmente muy interesantes. Eh, para conocer un poco eh, cuál es la, la vida un poco que lleva actualmente Daniel. Daniel, contanos ¿tenés familiares en Argentina?
4: Sí, tengo, tengo a mi familia tengo a toda mi familia, tengo a mi madre eh, mi padre hasta que falleció, vivió en Argentina con mi madre, tengo a mi hermano, a mis sobrinos Dios sí, y... sí todo, y, prácticamente toda mi familia vive en, en Argentina.
0: Te recibiste acá en Argentina y te fuiste a Israel a, a tratar de desarrollar la profesión.
4: Exactamente. Bien. Lo, que, lo que ocurrió, vos tenés que pensar que nosotros, yo soy de, de la generación que finalizó aproximadamente cuando Alfonsín subió al poder.
0: Te iba a decir... Y fue una claro. época
4: que si bien fue... Fue muy interesante políticamente, eh, pero para los jóvenes profesionales fue una época difícil. Trabajé sí. un poco eh, manejando eh, alguno, un campo en la provincia de Santa Fe, pero con poca experiencia. Uh -huh. eh, y decidí que para, para desarrollarme más como profesional... Debía buscar alguna alternativa y siempre me interesó la producción animal intensiva, la uh -huh. producción de leche uh -huh. y decidí tratar de buscar eh, alguna beca que me ayudara a hacer eso en la Universidad Hebrea de Jerusalén había interesantes becas uh -huh. para estudios de nutrición animal y hacia allí me fui y, y viste cuando llegás pensás bueno termino la maestría y me vuelvo y me voy, pero claro. la vida te va llevando. Y, y así fue que hasta hoy en día yo creo que mi suegra sigue esperando que vuelva pero desgraciadamente claro. <risa> ya no creo. Pero, y... pero gracias a mi profesión he llegado a mu muchas veces a diferentes países de América Latina también Argentina claro. pero tú sabes que nadie es profeta
0: no, eso pasa siempre yo le cuento a la gente, le cuento a la audiencia que Daniel Werner es ingeniero agrónomo eh trata de que no lo llamen ingeniero agrónomo eh, y yo voy a cometer no una no infidencia porque está en su página también es director de proyectos y asignaciones especiales del ministerio de agricultura de israel es como como si trabajara eh, en el ministerio de agricultura de la argentina me imagino no es cierto
4: es un poco diferente por la dinámica de, de la agricultura en cada país Uh -huh. Argentina es un país inmenso y, y si bien el, la gente que trabaja en el ministerio es de muy buen nivel, en Argentina hablo uh -huh. y tuve compañeros que trabajaron también allí en diferentes periodos de estos últimos 30 años pero aquí las cosas, yo comencé como extensionista rural en el campo de la lechería, luego de terminar la maestría eh, me dediqué a la extensión rural casi 18 años lo que me dio eh, una base profesional muy interesante, porque aquí la extensión rural va muy de la mano de la investigación aplicada. Esa es una de las grandes diferencias que en Argentina, sobre todo, está realizado por el INTA. Claro. Y en, en Israel, quien hace eso es el Servicio Nacional de Extensión Rural, que trabaja en directa relación con la universidad... ...y con centros de investigación, el famoso centro de investigación israelí... Eh, ...Vulcani Center, que es uno de los centros que produce eh, innovaciones tecnológicas... ...en el campo eh, de la agricultura y de la producción pecuaria eh, todo el tiempo... ...y tuve la suerte entonces de entender un poco todo ese ecosistema... ...como se llama hoy en día, lo que me permitió entender un poco a la agricultura de otra forma ver eh, un poco el futuro de la agricultura más cerca de lo que en otros países se ve en donde la agricultura es algo más tradicionalista, más extensivo aquí debido a la situación de Israel, las cosas son muy intensivas eh, un país que tres cuartos tres cuarto de superficie es desierto, tiene que producir de alguna manera eh, alimento para la seguridad alimentaria de su población y entonces no hay remedio que ver las cosas de otra manera, más intensiva, más con como, como diciendo y con esto te voy a dar la palabra para que para que porque hablo, suelo hablar demasiado. No. Aquí siempre se dice que la necesidad es la madre de todas las invenciones y así se trabaja y así se vive.
0: Claro, eh, eh, mira Daniel, yo te voy a decir, viste, la Argentina tiene esos vaivenes. Eh, que sube, que baja, que le va bien, que le va mal, eh, que los políticos son más corruptos, menos corruptos, eh, que, que nos va muy bien, eh, que nos va muy mal, que políticamente estamos en el horno, que políticamente estamos bien. Esto corre por cuenta mía lo que digo. Eh, pero uno tiene la idea de acá, desde acá, de haber estudiado, de haber estudiado geografía, y uno dice. A ver, Argentina, no sé cuántas veces más grande es que, que Israel. Eh, Argentina tiene mejores tierras que Israel. Eh, ¿Por qué Israel se destaca, por ejemplo, es líder mundial en riego? ¿Por qué tiene un desarrollo de lechería tan alto y tan productivo? Eh, ¿Por qué se dan estas cosas? A ver, ¿vos me lo podés explicar a esto?
4: Eh, una pregunta un poco eh, compleja. Vamos a hacer así, vamos a tratar de explicar entre, como en, en idioma simple cómo yo veo las cosas y no significa que sea realidad. Dicho sea de paso, la cuestión política es interesante porque no se puede negar que eso influye en la toma de decisiones. Pero muchas veces para entender procesos eh, sí. procesos que tienen que ver con, un con el desarrollo agropecuario hay que ver otras cosas, que son otras cosas, eh, la ubicación geopolítica del país, el clima del país, eh, el tipo de necesidades que tiene la población, el, la... la digamos la posibilidad de comercio exterior que tiene el, el país hay muchos factores, no vamos a nombrar todo, pero tú me dices por ejemplo algo interesante la primera pregunta, ¿por qué eh, Israel es líder en cuestiones de riego y, y, y situaciones que tienen que ver con, eh, con el uso eficiente del agua?
0: Bueno, yo creo yo, entenderlo yo ahí, un... perdóname Daniel, yo creo entenderlo sí. eh, eh, por una cuestión básica de necesidad o sea, Israel si no riega Exactamente. Claro, Exactamente. si no riega no tiene no una buena comida. producción pero digo, son líderes y han logrado imponerse ya. en prácticamente todo el mundo
4: mira, yo te voy a explicar algo eh, hay, un, hay un doctor muy, muy muy importante, yo creo que es español Gonzalo de la Cámara se llama que es asesor del Foro Económico Mundial del Agua y, y esta persona dijo que, por ejemplo, el problema del agua hay que tomarlo como un problema estructural y no puntual. ¿Qué uh -huh. significa estructural y qué significa puntual? Puntual es una sequía. Tenés una sequía claro. y bueno, es un problema, pero es algo transitorio. Pasa y esperás que luego no tengas otra sequía y que se recupere... Tu sí, ingreso sí. el año que viene o la temporada que viene.
0: Sí, o que tengas un enemigo. Esos
2: son
4: problemas que existen. Eso es así. Ahora, Israel no tiene problemas puntuales. Israel tiene un problema estructural porque vive en déficit hídrico en forma constante. Es claro. como una cuenta de banco. ¿viste? <risa> claro. Vos agarrás y decís, ok, una cuenta de banco. Si gasto más de lo que tengo, voy a estar en déficit. Claro. Y, y eso fue la comprensión muy sencilla de la gente que, que vive aquí en Israel. Si, si vamos Entonces, si vamos a gastar más agua de la que nos entra por las pocas lluvias que tenemos y los reservorios subterráneos, nos vamos a morir de hambre porque no vamos a poder producir. O vamos a tener que ir afuera y no ser autosuficientes en producción de alimentos, que hoy en día... Con el COVID-19 se muestra cuán importante es la autosuficiencia y la seguridad alimentaria.
0: Totalmente.
4: Y entonces es así que esa necesidad de la que vos hablás, de alguna manera generó en la gente buscar soluciones. Y entonces la solución más conocida es la, el famoso riego por goteo, uh -huh. que es 40%, 50% más eficiente que riegos que todavía se usan en Argentina en mucha cantidad, que es el riego por inundación, en donde se pierde el 50% del agua que usás, claro. ahora vos decís Argentina tiene fuentes de agua a patadas es verdad, es verdad y me puedo dar el, el agua es mía, me puedo dar el gusto de usar lo que quiero, el problema es, y me parece que esa es la gran diferencia o lo que yo aprendí aquí y que me faltó allí y no digo que no exista, sino que me faltó yo no lo encontré uh -huh. que es ver ¿Qué mundo y cómo voy a dejar para la próxima, para una, dos, tres generaciones? Si sigo desperdiciando el agua, no la voy a tener. Bien. O sea, voy a este año sí, la generación que viene sí, pero la otra ya no va a haber. Porque desgraciadamente vemos cómo el cambio climático y el calentamiento global y todas esas cosas están influenciando y cada vez, como, como dicen la, eh, la, la, las viejas, el mundo se vuelve loco, se está volviendo loco. El clima no era el clima de antes. Bueno, mira, cada vez más calor, es verdad.
0: Eso. Hoy hacía una nota. Y, y
4: entonces... Hoy,
0: hoy hacía una nota, Daniel, eh, con alguien. Y, y. Hablábamos de. Fríos eran los de antes. ¿Viste que, que la gente que es más grande que nosotros dice. No, no, acuérdese que la helada. A ver, yo he vivido en el campo. Y he caminado arriba de los charcos. Esto hoy no sucede. Claro. Eh, no. He, he vivido en el campo y se juntaban dos heladas. Digo, no se alcanzaba a descongelar el hielo que se formaba en una alcantarilla o en, una, en un bebedero y se juntaba con la, la helada del día siguiente. Digo, esto hoy no sucede. Entonces... ¿Por, qué, verdad, deb por verdad, qué debiéramos que pensar que el agua es un recurso infinito? Porque tenemos mucha. Es verdad. No tiremos de la cuerda.
4: Sí. Eh, es verdad, no tiremos de la cuerda. Es una buena es una buena <risa> expresión para una situación que todo el mundo vive. Pero como te decía yo, cuando vos estás en situación de estrés hídrico permanente, claro. ya no podés darte el gusto de desaprovechar y desayunar. A usar agua y eso es lo que me preguntabas del agua y eso es lo que pasó eh, con el agua y, y, y cuando el agua y cuando el riego por goteo no alcanzó lo que se decidió es invertir dinero para reciclar el agua y hoy en día Israel me preguntaban en, en otras zonas qué significa reciclar agua Israel está reciclando el 90% del agua que se usa en las ciudades y en la industria y de ese 90% el 80% se usa para riego claro. el 10% para regar árboles en zonas recreativas y el otro 10% purificado por suerte, para evitar la contaminación se tira al mar, pero lo importante no es si sí, somos, somos líderes en esto, somos líderes en lo otro tenemos muchos defectos acá muchos, muchos defectos y lo que decía de los políticos es también acá un político es un político en todas partes y los problemas son problemas en todas partes la la, la verdad es que vos buscando soluciones, tu necesidad te obliga a buscar soluciones. Es un poco la supervivencia y el decidir que bueno, aquí estoy, aquí me quedo y voy a hacer todo lo posible. Eh, yo no quiero decir que en Argentina teníamos o tenemos demasiado y entonces no. No creo que sea así. Simplemente es una mentalidad que yo creo y tengo muchos amigos que estudiaron conmigo y seguimos hasta hoy en día en contacto y yo creo por las conversaciones que tenemos que las cosas están cambiando quizás no al ritmo que uno quisiera pero la mentalidad está cambiando y las jóvenes generaciones ven las cosas de otra manera en Argentina y yo espero, porque para mí es tan importante como Israel Argentina, que las cosas vayan para bien totalmente. esa es mi esperanza
0: totalmente, yo creo eh, mucho más en las nuevas generaciones o en las generaciones más jóvenes eh, que están tomando conciencia eh, la verdad es que a ver, hay que decir las cosas como son digo cuando muchas veces aparecen los ambientalistas y, y demás, eh, uno los que trabajamos eh, junto al campo eh, la verdad es que eh, no estamos muy de acuerdo pero también debemos ser conscientes que en muchos casos se ha, eh, se, ha, se ha trabajado, a ver, de mala manera, no se ha cuidado el recurso suelo, y recién ahora esto se está dando. Recién ahora la entidad de fertilizar, por ejemplo, sale y habla del suelo, desde hace, quiero decir, desde hace poco tiempo, ¿no? Eh, y... y, y y dicen, bueno, che, no fertilicemos tanto eh, no hagamos abuso de todo esto entonces, recién ahora están claro. empezando a cambiar con las nuevas generaciones eh, eh, la verdad es que me, me pasaría horas charlando eh, yo te voy a pedir un segundo para que nos tomemos un tiempito y, y sigamos charlando exposiciones, muestras, rurales, novedades
4: Toda la información en la radiodelcampo.com.
0: Continuamos charlando con Daniel Werner, ingeniero agrónomo radicado en Israel. Eh, la verdad es que no quisiera robarte y abusar de tu tiempo, robarte tu tiempo, eh, pero sí te tengo que preguntar: la leche, contame de la lechería en Israel.
4: Bueno, tocaste un tema que es como mi segundo amor después de mi familia. <risa> eh, mira, la lechería en Israel, la vaca, la vaca israelí, la vaca holanda israelí es, eh, si hablamos en términos de fútbol, que ahora yo sé que está volviendo, sí, eh, es eh, el, la campeona mundial en producción individual. Estamos hablando de animales que están produciendo casi 12.000 kilos de leche por lactancia, que es entre 30 y pico de litros eh, por día. Imaginemos un refrigerador, una heladera, la abrimos y todos los días tenemos 35 sachets de leche, 40 sachets de leche, ¿Qué? y en las épocas de pico de producción hasta 60, 70 litros. Claro. ¿sí? Eh, eh, la lechería de Israel es una lechería un tanto diferente a la lechería... Eh, la mayor parte de Argentina y en el mercado mundial no tiene peso como tiene Argentina Argentina es una potencia en cuanto a lechería es uno de los países de los top 10 uh -huh. como se dice en cuanto a exportaciones de, eh, de leche o de polvo de leche de manteca, de productos lácteos eh, uh -huh. en general lo que sí tiene Israel es eh, una alta tecnología que la pone a disposición de eh, eh, diferentes de quien 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 desee utilizarla ¿por qué? porque nuevamente es una cuestión de necesidad en Israel la, la, la producción de leche está cuotificada o sea que la, cada, cada productor de leche tiene su cuota de leche y debe producirla si produce más eh, recibe eh, multas si produce menos está perdiendo medios de producción que el Estado le está dando en realidad porque la cuota es algo que se decide en, en conversaciones eh, como se dice, paritéticas paritarias creo, en donde los diferentes, perdón, en donde los diferentes eh, actores discuten y deciden eh, cuál va a ser la cuota nacional que está fijada de acuerdo a los niveles de producción Israel no es un país que exporta leche ni productos lácteos sino que todo es para autoconsumo claro. y como la tierra y el agua son tan caras y el animal está estabulado o sea que tenemos que llevar el silo el heno y los granos a, al, al corral uh -huh. quiere decir que tenemos que aprovechar en forma máxima cada litro de leche que eh, cada, cada kilo de, de comida que le damos claro. el, la conversión de alimento en leche tiene que ser máxima sí, y sí, es sí. por eso que eh, se ha mejorado y la mejor, el mejoramiento genético la mejor, el mejoramiento de las prácticas ha llegado a permitir eh, eh, los niveles de producción yo creo que si hablamos y esperemos que podamos hablar en otras oportunidades podría ser un interesante tema para desarrollar eh, en una conversación acerca de todo, de la historia cómo empezó la historia de la lechería en Israel, que en realidad empezó con los primeros inmigrantes a fines del siglo XIX que venían con un modelo europeo que no tenía nada que ver porque en Europa inviernos con nieve y en Israel ves nieve eh, en las películas nada claro. más sí, calor. Sí, sí. Y entonces con los años eh, el servicio de extensión rural junto con eh, eh, los institutos de investigación etcétera, etcétera lograron eh, llegar a un Y es por eso que hoy el Holstein...
0: Perdóname, ¿se cortó cuando dijiste eh, lograron llegar a un...
4: ...estrés calórico? A un modelo de producción...
0: Bien. ...en donde eh, el, el,
4: el estrés calórico, no digo que está totalmente controlado, pero sin duda se, eh, podemos mitigarlo en... en, en buena manera, de buena manera, lo que nos permite mantener los niveles de producciones en los seis, siete meses de verano duro que tenemos.
0: Claro, eh, mira, yo creo que no va a ser, Daniel, nuestra primera charla, perdón, no va a ser nuestra última charla, espero que sea el principio eh, de, de, de muchas charlas eh, que podríamos establecer para charlar cada 15 días y que nos vayas contando. ¿Cuáles son eh, las principales producciones? ¿Cómo vive? Cómo, me, me encantaría... No tenemos más tiempo... Pero me encantaría preguntarte... ¿Cómo, cómo nos ven desde, eh, desde Israel a la Argentina? ¿Qué relación tienen okay. este, con la Argentina? Me gustaría preguntarte... A ver... ¿Cómo está considerado un productor agropecuario? Si, si es como acá... Que, ...que lo dejamos de lado y decimos... ...es un gaucho de bote y bombacha, viste... Eh...
4: ...no, es, bueno, yo creo que ya ya conseguiste... ...ya tenemos el tema para la próxima conversación...
0: ...sí, claro, con la, claro claramente...
4: El, 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 ...por supuesto, el, el cómo, cómo se ve al productor agropecuario... ...o al productor agrícola, ganadero en Israel y sin comparar con el productor, eh, por supuesto, en Argentina. No quisiera hacer comparaciones porque no, no vamos a aprender de nada, pero sí me gustaría contarle a la gente, a tu audiencia, cómo, eh, cómo es el productor eh, agropecuario israelí, que yo creo que es una de las llaves del éxito de la agricultura israelí. Bueno. Ok, eh... yo, los productores agropecuarios, parte de los productores agropecuarios que yo... Eh, asesoraba fueron mis compañeros en la universidad claro. en, el, en, en la maestría para que te des una idea hacia lo que eh, me estoy dirigiendo, pero Totalmente. lo dejamos para la próxima, sí, Carlos. yo pienso sí. que es un interesante tema y, y con gusto voy a, eh, voy a charlar contigo cuando tú me, lo, tú me lo pidas y por supuesto espero que la gente responda y, 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 y que nos diga también la gente qué temas les interesan Sí. Y en función de eso podemos armar nuestras charlas con gusto.
0: Totalmente, totalmente, porque quiero descontarle a la audiencia que en el blog, que es Werner, Daniel Werner con w, punto com, eh, Daniel Werner ha escrito, bueno, un montón de cosas interesantes, como cómo cosechar verduras en un rascacielos, eh, estrategias para salir de la crisis. ¿Volver a la Edad de Piedra? Dice, ¿volveremos a la Edad de Piedra para salir de la crisis? Bueno, por ahí hay que regresar, habrá que leerlo. Y bueno, un montón de, 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 de artículos sumamente interesantes porque hay un, un, una nota que dice el coronavirus, el tomate y la importancia de la agricultura. Bueno, eh, habrá que leerlo para, para ver este, de qué se tratan estos artículos. Daniel, un gusto esta primera charla, espero que sea el comienzo de, de muchas.
4: Con gusto y te mando muchos saludos y que esté todo bien y que nos cuidemos frente a esta situación que estamos viviendo un poco loca, que estemos todos sanos y que podamos seguir conversando y en algún momento cuando los vuelos vuelvan quizás tenga la suerte nuevamente de visitar Argentina.
0: Pero cómo no, cómo no, así ha de ser y esta, eh, esta enfermedad ha de pasar, esta pandemia ha de pasar, ha de aparecer la vacuna en más o menos tiempo y estaremos todos protegidos y cuidados eh, y si no, nos inmunizaremos de alguna manera. Daniel, un gusto es eh, espero. Y, y, este, un, un y la seguimos enseguimos en cualquier momento.
4: Un fuerte abrazo, muchas gracias.
0: Con un solo clic, descarga la aplicación La Radio del Campo. Después, solo tenés que ponerte a escuchar tu radio. Ahora en comunicación con el presidente de Federación Agraria Argentina, Carlos achetoni Hola, Carlos, ¿cómo le va? Buen día.
1: Buen día, Carlos, buen día a la audiencia.
0: Bueno, ¿cómo anda? ¿Bien?
1: Bien, bien.
0: Bueno, ¿Todo bien usted? Me alegro. Bien, bien, por suerte. Hablábamos fuera de micrófono y yo le decía semana movidita para para el campo, para Federación Agraria en fin, y la semana anterior también eh, sí. ¿cómo, ¿cómo la ve usted?
1: Sí, sí, han sido días eh, donde se han puesto eh, en agenda pública temas que por ahí son bastante eh, comunes eh, a, a la defensa de, de Federación Agraria pero obviamente que con con una contrariedad de donde nosotros defendemos el acceso a la tierra pero de una manera procedente de una manera legal y con derecho y, y no como se están dando las últimas usurpaciones eh, que realmente no tienen nada que ver con, con la seguridad y el derecho de, a la propiedad como corresponde
0: Yo me siento identificado con Federación Agraria eh, siempre lo he dicho porque bueno provengo de una familia de agricultores, este, donde nuestro patrimonio era realmente pertenecía a, un, a un, una pequeña unidad productiva. Eh, y, y lo que más nos representaba, digamos, era la Federación Agraria. Eh, dicho esto, lo que quiero decir es: ¿qué piensa Federación Agraria eh, sobre las tomas que se han hecho a los campos? Eh, y ya no estoy hablando de específicamente el caso Echevere en el cual no lo quiero meter eh, porque es, me parece una cuestión política más eh, eh, y que tiene otras aristas. ¿Pero qué opina usted de las tomas, eh, Carlos?
1: Bueno, creo que eh, no, o sea, genera una sensación de orfandad y de incertidumbre eh, y que por eso lo hemos reclamado mucho que que participe el gobierno haciendo sentir que el Estado está presente eh, garantizando el derecho a la propiedad eh, y por otro lado eh, no de esta manera pero sí deja evidencia de que hay necesidades eh, sí. básicas insatisfechas de, de acceso a la vivienda y de acceso a la tierra para producir lo sí. que hay que buscar es un programa que realmente dé la posibilidad concreta eh, pero eh, con, con una accesibilidad financiada a largo plazo, 20, 30 años, o eh, que hemos hecho reuniones con el ministro y con gente de Uruguay, tratando de copiar eh, el ejemplo que tiene Uruguay de Banco de Tierras, en donde lo dan arriendo módico a las tierras fiscales y les permite el acceso a la producción y a la tierra a quienes quieren hacer.
0: Claro. Eh, ahora, mi pregunta es... Eh, eh, Carlos, ¿usted piensa que hay mucha gente que esté dispuesta a irse a vivir al interior, a trabajar la tierra?
1: No, 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 no. Ah. Eso es eh, un relato. Ah. Un relato. Sí, hay mucha gente que necesita eh, vivienda y hay gente que quizás eh, quiera buscar. Eh, no sé si necesariamente son eh, los actores que hemos visto que han estado tanto en usurpaciones como, como en el caso de, de los de Entre Ríos, eh, pero sí hay gente que quiere más tranquilidad y una vida más eh, más normal. Pero yo creo que el, el gran desafío, la gran reforma agraria que hay que hacer es generar las condiciones para frenar el éxodo de 5.000 productores por año que hay y que son pequeños y medianos y que la concentración los está expulsando. Entonces se están perdiendo los pueblos del interior.
2: Sin Ahí es
1: la clave. Entonces, cuando afiancemos al productor que estaba siempre eh, y que le demos las condiciones, vamos a también tentar a nuevos productores a ingresar al circuito. De la otra manera, es todo un relato, una mentira muy grande, eh, porque nadie va a querer ir a donde 5.000 desaparecen por año.
0: No, 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 totalmente. Digo, eh, nací en un pueblo que tenía eh, 5.000 habitantes cuando yo nací y ahora debe tener 5.500, creo. <ríe> digo Y, y ah. la gente se y eso significa que la gente se está yendo. digo La mayoría de mis compañeros de secundario terminaron y se quedaron en su lugar, donde habían estudiado o se fueron a otro lado. digo Esas ciudades chicas, eh, lamentablemente, no crecen y no se desarrollan fundamentalmente por falta de oportunidades
1: sí, sí, sí Yo, Entonces, a mí me pasa lo mismo eh, del, del departamento y del pueblo que soy acá en, en Mendoza uh -huh. en los años 70 tenía la misma cantidad de población prácticamente que tenía ahora claro. o sea, 45.000 y ahora tiene mil claro. nada más que la distribución geográfica era la inversa claro. había un 60 70% en la zona rural y el 30 o 40 en, en la urbanizada, y ahora es al revés totalmente. Queda un 30% de gente en la
0: zona rural y el, el 70% está en la ciudad. Hay muchos factores por los cuales eh, yo creo que la gente no quiere vivir en el campo. Primero porque todos sabemos que el trabajo del campo es bastante sacrificado. Eh, uno no se puede levantar a las 9 o 10 de la mañana, este, y, y dormirse una siesta y mucho menos. Y el trabajo de sol a sol, a veces, para alguno para el que no está acostumbrado, suele ser este bastante sacrificado. Pero independientemente de eso, digo, debiera haber más gente eh, que tenga acceso a esas tierras y que, y de alguna manera hacer alguna reforma como para que la gente se relocalice, eh, digo, uno de los problemas podrá ser la falta de luz, la falta de conectividad, la falta... Digo, me parece que hay algo por que va por ahí, ¿o no? ¿Usted qué opina?
1: Sí, 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 hay una deuda muy grande eh, con el sector agropecuario. Eh, o sea, es muchísimo lo que se le ha pedido, lo que se le ha sacado. Sacarle eh, un 30, a promedio, si uno cuenta 20 años, le han sacado el 30% de la producción de soja a promedio eh, uh -huh. todos los años mes bruto.
2: Sí, sí, sí. Decir,
1: y, y no se le ha devuelto en condiciones de infraestructura, de caminos, eh, de tener eh, conectividad, de tener acceso a, a la electricidad o, o, por ejemplo, a la independencia a través de energías sustentables que le bajan los costos y le permiten tener una vida digna a, a los productores y que en eso radica que un productor piense en asentarse o no con la familia en un lugar, eh, a veces con algunos kilómetros a recorrer para hacer para llegar a los colegios uh -huh. todas esas cosas van haciendo a que esa dignificación o igualdad de condiciones con uh -huh. la gente de la ciudad después termina quizás con pérdida de, de calidad de vida pero hacinados en una ciudad porque tienen mm, algunas condiciones que no las tienen en el campo y después también eh, el productor le sacan la cuenta cuando, cuando cosecha bien, claro. Nos, no, no averiguan qué pasa cuando hay sequía, inundación, helada, piedra, y a ese productor se le pierde todo lo que invirtió. Entonces... Sí,
0: yo, yo ahí, ahí siempre digo que hay una cuestión de, de educación, básicamente, porque en esta eterna pelea del campo contra la ciudad, o mejor dicho, de la ciudad contra el campo, el productor porteño o el, o, o el que habita las grandes ciudades siempre tiene esa idea que el productor agropecuario es eh, un ricachón ¿sí? y que andan en una 4x4 porque, porque le gusta andar en una 4x4 y porque le gusta el lujo no, anda en una 4x4 porque la necesita para trabajar, por ejemplo Digo, pero más allá de eso, hay una estigmatización de que el hombre de campo es un hombre, es el terrateniente, es el que tiene tierra. Y por ahí, muchas veces, se da que un campo tiene un valor fiscal eh, bastante alto. Ahora, la gente, lo que no piensa eh, la gente de la ciudad, a la gente urbana, es que ese campo nadie lo tiene para vender, o sea, el productor el mercurio, lo tiene para trabajar entonces, sí, no estás sí. pensando en el capital que tiene en el campo o en vender la mitad, o en vender una parte o en venderlo todo si lo vende todo, claro que va a ser millonario porque valen sí, mucho sí, los claro. campos pero claro. eh, ningún productor está dispuesto a vender prácticamente, claro. ¿no?
1: La capacidad productiva ¿Sí? no tiene nada que ver con la capacidad, o sea, el valor del inmueble donde está sentada esa capacidad.
0: Exactamente. Y, y a su criterio o, o a opinión de, de Federación Agraria, ¿qué debería hacerse para hacer un poco más equitativo todo esto?
1: A ver, eh, creo que esta pandemia ha traído muchas cosas malas y por ahí... Eh, alguna posibilidad de entendernos más entre la ciudad y el campo sí. ¿y por qué digo? porque hay actividades eh, que eh, gente con cierto poder con un gran capital y con una actividad exitosa en caso, muchos casos de hotelería de eh, emprendimientos gastronómicos o de turismo y que eran florecientes y en tres o cuatro meses de pandemia y de parate
2: quebraron Sí, claro.
1: y eso eso nos pone en igualdad de condiciones para explicar lo que nos pasa a nosotros cuando un año cosechamos bien, nos compramos una 4x4 claro. y al año siguiente invertimos y no cosechamos nada pagamos sueldo, pagamos inversión de semillas, de fertilizantes, de todos los insumos uh -huh. y no cosechamos, y entonces quebramos claro. eso es lo que sucede con la actividad agropecuaria eh, y por eso es una actividad que es a cielo abierto eh, que tiene un montón de riesgos y que lamentablemente se le ha pedido demasiado de esfuerzo y no se le ha devuelto sí. eh, en, en, en una emergencia un fondo de emergencias con un fondeo correspondiente, en un seguro multirriesgo, que haga que sea previsible la inversión y que no y no tenga estos traspiés y, y quede en situación de quebranto. Y por eso es que la mayoría de los pequeños son los primeros que... Que salen del circuito porque son los que menos espalda tienen. Claro, y después, sí. la producción eh, internacional, de inserción internacional, medianamente la pelea, sí. la que es de consumo interno, le va bastante peor. Sí. O sea, invierte con insumos dolarizados, vende en pesos, hay una distorsión muy importante. Este año, por ejemplo, nunca vimos un kilo de banana bajar de los 100 pesos. Claro. Y al productor de banana ya le pagaban cinco pesos. Sí, Entonces, sí. esa distorsión termina sacando del circuito a los productores también.
0: Sí, claro. Y esos productores terminan al final en una ciudad y en la periferia de una ciudad agrandando esos grandes centros urbanos que después. Sí, eh se ven afectados, este, como en este caso de Guernica, en esta toma, y, y, y en esos barrios que son marginales, porque esa persona que se viene no puede acceder a, a, a una excelente vivienda en el centro de la ciudad. Yo siempre he pensado, Carlos, que, que es una cuestión de, de educación, ¿sabe? Porque... Porque a mí nadie me enseñó, yo fui a, a una escuela rural y nadie me enseñó, como digo siempre, cuántas patas tiene una vaca, ni cuánta leche da por día, ni cuánto produce una hectárea de soja, no existía en mi época, eh, recién arrancaba, pero ni el maíz ni el girasol. Entonces, a mí nadie me enseñó y actualmente sigue siendo igual. No hay en la currícula escolar algo que enseñe de la productividad del campo, qué le rinde el campo al país, cuánta mano de obra da. Todo eso no existe. Entonces, cualquier chico que va acá a la vuelta de mi casa viviendo en, en Buenos Aires, nada, no se entera nunca de qué es, lo que, qué es lo que produce el campo.
1: Sí, sí, sí. Por un lado, eh, la desinformación, sí. lamentablemente, el distanciamiento entre distintos sectores de, de la sociedad, eh, que hace que, que tengan ese desconocimiento y a veces una carga ideológica que nos enfrenta. Sí, claro. o sea, que nos hacen más incomprensibles o más distantes las distancias entre, entre la ciudad y el campo eh, cuando realmente nos deberíamos de entender todos y saber que, que somos un equipo eh, y que todos, cada uno, ya sea el de la ciudad o el del campo, necesita tener condiciones para poder vivir como corresponde. No nos olvidemos que esta gente de, de Guernica la gran mayoría son gente por eso por ahí es una antinomia decir que queremos repoblar el interior del país cuando el interior del país es el que está presionando sin vivienda en, en el conurbano Monarese claro. eh, y, y todos han sido expulsados por falta de políticas públicas en el interior para dar eh, empleo, para dar eh, desarrollo riqueza y que mm. lamentablemente terminan buscando un mejor horizonte eh, y que por lo general no lo consiguen, ¿no? Es una quimera eh, irse a una villa, sí. eh, terminan eh, viviendo eh, con hacinamiento, con pérdida de valores, con estar colgados de la luz, con, con muchas cosas eh, y mucha gente que la pelea, que quiere salir de eso porque eh, es un, un número muy chico el el que no quiere trabajar, el que no lo quiere hacer, Claro. pero las condiciones en las ciudades muchas veces eh, terminan siendo totalmente distintas a las que parecía que iban a encontrar, Claro. Eh, y el interior del país que no tiene eh, un desarrollo como corresponde, que eso es lo que realmente, por eso digo, esa es la reforma agraria que hay que hacer.
0: ¿Qué
2: hace
1: falta? Desarrollar al interior del país, sostener que no se sigan yendo los 5.000 productores por año, darle las condiciones correspondientes y generar el empleo eh, que sabemos que, que potencialmente somos capaces de, de tener eh, producir eh, y multiplicarlo porque cada proceso de una fruta, de una verdura eh, detrás de eso un emprendimiento de vino, de lo que sea uh -huh. hay un montón de empleo eh, y que conjugado con el ingreso de divisas de la pampa húmeda eh, en los principales commodities, podríamos eh, darle la solución al país. Pero sí,
2: bueno, eh, estamos
1: luchando día a día eh, para que se entienda, eh, pero esto creo que para que, porque estamos en una situación tremendamente difícil, de credibilidad entre los argentinos y obviamente que hacerle creer al mundo de que somos confiables. Si no nos confiamos entre
0: nosotros va a ser difícil. <risa> Eso iba, iba a decirle, si no confiamos entre nosotros es difícil que nos crean los de afuera. Eh, yo no le quiero robar mucho tiempo, Carlos. Eh, por último le voy a hacer algunas preguntas que usted me responda en forma cortita para no robarle tiempo, insisto. Eh, ¿Cómo es el diálogo con el ministro de Agricultura?
1: Bueno, eh, es bueno el diálogo, pero cuando no hay posibilidades de, de concretar algún tipo de política algún tipo de programa uh -huh. eh, tiende a tornarse estéril y bueno eso no, no es lo, lo mejor o lo más recomendable porque termina, termina no sirviéndole al sector
0: claro eh, ustedes integran de la de la mesa de enlace digamos ustedes federación agraria es una de las patas de la mesa de enlace de las cuatro patas que tiene la mesa de enlace eh, hay una sola de esas patas que no integra el Consejo Agroindustrial Argentino. Ustedes están en el Consejo Agroindustrial Argentino. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Qué opina del Consejo?
1: Bueno, estamos, estamos dando nuestra impronta, nuestra participación. Eh, sí creemos, si en algún momento, no, no digo que, que sea este, ojalá que sí, si en algún momento nos Podemos entender entre todos el sector productivo primario, el sector industrial, el sector exportador y sin avaricia ningún sector sobre el otro, eh, compartir la rentabilidad y generar las condiciones podemos tener una potencialidad importante y eso es lo que estamos tratando de dar la pelea. No sé si lo vamos a conseguir, pero la pelea es esa, dar condiciones a un sector primario para que se potencie la producción eh, y que obviamente consecuentemente haya mejor industrialización y mayor exportación.
0: A la vicepresidenta de la Nación le suena mal la mesa de enlace. Yo estoy seguro de esto, esto corre por cuenta mía, digo, esta es una sensación o es una realidad. ¿Usted cree que no es casualidad que la vicepresidenta se haya reunido con el Consejo Agroindustrial Argentino?
1: Sí, eh, es, es muy probable de que um, se reúna con el Consejo Agroindustrial tratando de esquivar o, o soslayar la representatividad de la mesa de enlace claro. creo que si queremos dar vuelta a la página esto lo he dicho muchas veces que si queremos dar vuelta a la página que se quedó eh, sin terminar de escribir en el 2008 uh -huh. que de ahí fue una grieta que no hemos saldado, uh -huh. si la queremos saldar tiene que ser con todos los actores es decir, con la mesa de enlace, con eh, actitud propositiva de quienes estaban en el gobierno y están hoy, sí. y de quienes estaban eh, en, en las distintas entidades, eh, sí. la mesa de enlace, las cuatro entidades, y poder encontrar un camino común. Es la única forma de saldar esa situación. No claro. equivando o sacando a alguno de los eh, actores de, de la escena.
0: Seguramente. Carlos, le agradezco muchísimo esta charla extensa con la Radio del Campo. Que tenga usted muy buen fin de semana y, bueno, estaremos charlando en otra oportunidad.
1: Bueno, muchísimas gracias y hasta cualquier momento.
0: Ha sido Carlos achetoni el presidente de Federación Agraria Argentina.